0: Entrin da Disney Secret Society of Park Explorers.
1: Gente, vamos começar? Cinco minutos.
0: Vamos ver se vamos embora. Vamos! Bora lá. Você quer
1: fazer abertura, Felipe? faz uma abertura. Já fala, né?
0: Vamos lá, faz aí. É, Bora lá, pessoal, para o nosso encontro. Fazer até que a gente não faz encontro aqui, né? Estava com saudade até já. A gente deu uma, uma enroscada aí nesses últimos meses, mas. Estamos aqui, estamos para mais um encontro da Sociedade dos Exploradores de Parques. Uh, estamos aqui eu, o Bruno, o Greg e também o Rodrigo Ferrari está aqui com a gente hoje, nesse começo do episódio, daqui a pouco talvez chegue mais gente aí. Uh, e o tema de hoje é um daqueles temas que a gente adora sair na briga de faca... <risos> <risos> porque se chega, eu, eu penso o seguinte, se chega num ponto que até o Bruno que é o, o, o cara, a maior <risos> kenga da Disney que eu conheço começa a duvidar Vendeu a, a alma para a Disney é, até o Bruno que vendeu a sua alma para a Disney começa a reclamar é porque a coisa tá complicada então, Exatamente. a gente veio aqui hoje para falar um pouco da, da especialmente das novidades aí que Apareceram na última Destination D23, né? Não é a D23X, a D23X acontece a cada dois anos. Aí no meio desse tempo tem a Destination D23, que a gente esperava que a Disney. Na verdade, na verdade, na verdade, se você pensar bem, eu pelo menos, eu não esperava nada de anúncio nessa Destination D23, porque realmente a Disney não estava aparecendo, que ia vir com nenhuma informação. Mas eles vieram com coisas, só que essas coisas, novamente, não são dessas coisas que a gente se empolga, são coisas que a gente olha e fala assim, hum, tem alguma coisa estranha nesses anúncios. Então eu acho que o, o, o nosso papo hoje aqui, a nossa debate, vai ser meio que em cima assim, do que eles efetivamente anunciaram para outros parques não em Orlando, né, e o que eles anunciaram, né, o que a gente gosta de chamar aqui dos... Estamos considerando, que não é um anúncio, mas é uma consideração <risos> da Disney, das novidades, especialmente para os parques de Orlando, do Walt Disney World, que é, eu, eu, eu acabei de voltar de lá, né, voltei faz... Um mês aí dos parques, assim, a, a, esses anúncios e o estado geral dos parques me dão a impressão de que a Disney tá precisando dar um pouco de amor pro Walt Disney World, que eles não estão dando, e aí a gente pode até discutir o porquê que será que ou o Walt Disney World em si tá... Tá com essa defasagem tanto em relação ao resto dos parques Disney do mundo aí, né?
1: Eu fico até zoando no Twitter, né, gente? Se vocês quiserem me seguir... Aliás, eu sempre aviso no Twitter. Eu só falo besteira, inclusive sobre Disney. que eu fiquei zoando <risos> lá. Ah, gente, olha só. Olha só o que tão... Nossa, World of Frozen na Hong Kong Disneyland. A gente ouviu dizer que na Flórida a Disney tem um parque, é isso mesmo? Não, é verdade isso? A gente né? fica zoando porque, ela é, Virou tipo, dá aquele treco lá, deixa aquilo envelhecer que em Paris estão construindo lands novas, pequenas, mas estão. Hong Kong Disneyland aqui entre nós, cada vez melhor. Toca o Disneyland aquela joia, nem se fala, né? A Disney da Califórnia também aqui entre nós. E aí aquela coisa lá na Flórida, né? Pelo amor de Deus, tadinha dela mas aí eu queria voltar uma das coisas que né mais é, como o Felipe falou que eu sou kenha da Disney mesmo aquele né vende a alma muitos anos aí até por isso eu volto ao início da história início da minha paixão pela Disney arte conceitual antes de começar aqui, estava conversando com o Rodrigo arte conceitual é uma das coisas mais legais mais fascinantes para quem não sabe o que é um desenho super detalhado super bonito quase uma pintura se é, é uma pintura cheia de detalhe Exatamente para você sonhar. Isso remonta né, a primeira arte conceitual do próprio parque Disneyland lá, Disney lá, em 1950. E é fascinante. Então, assim, gente, não lembro eu, em 82, quando vi a arte conceitual do Epcot, que ainda ia ser inaugurado, gente falei, gente, putz, peraí, foi muito legal mesmo, até porque a, arte, a última arte conceitual do Epcot é uma que se parecia muito com o parque mesmo que foi inaugurado. Você praticamente pedia. Colocar em cima do outro e ela aquilo ali tá legal, né? Idêntico. E pra mim isso é parte da magia. A arte conceitual é parte da magia Disney. Aí eles começam, né? Em d 23 da vida, em Destination d 23, começa a pegar essas artes conceituais. Nem né, umas tão bonitas nem tão detalhadas assim, né? Até porque né, não dá pra detalhar tanto que isso é essa parte do problema, né? Eles mostram aquilo dizendo, olha, being considerate. Pra quem não <risos> domina inglês, é mais ou assim, inglês bem rasteiro, olha. Pode ser, a gente está pensando nisso. Mas pode ser que não seja. Tá? Aí você para para pensar, pô, peraí, 1972, aquilo ali aonde eu vi aquela arquitectura na época de folheto oficial americano, que ia os agentes né, de viagens norte-americanos, mais que oficial. E aí a gente fala conversando pelos fãs de corda dele né? e pode ser que não seja, né? Então, assim, para mim eu quero começar por esse ponto, né? Como é que na cara de pau você mostra e, e aí é o que a gente tava conversando, né, Rodrigo? Ah, pô, mostra aquilo. E, a, a, e é chato que pra muita gente que não viveu, e, gente, eu tô falando lá de 1982, mas no Atlantic ontem era assim, né? Galaxy Zed, eu lembro, eu leu na, na d 23 Expo de 2015, quando o Babiaga não sou. são duas! E tinha arte conceitual lá, uma mistura de. Você vivia claramente que a mistura ela é uma mistura de fantasia, hum. e o que tinha no chão, ela acabou sendo bem semelhante que depois. Coisa é mais séria, né?
0: É a grande diferença do que eles estão fazendo agora, é que esse BIM Consider, de onde já em duas convenções seguidas, na D23 e na, na Expo na, na Destination 23/23. 23 onde eles já vieram com duas artes conceituais para a mesma área de parque, com duas ideias completamente diferentes, onde eles aparentemente não têm ideia do que, que eles querem fazer, eles estão testando, eles estão usando essas coisas para fazer um teste de mercado e eles não sabem exatamente o que fazer e, e você não consegue mais ter certeza de nada. Nessa, nesse anúncio da Galaxy Z, você lembra, assim o Bob Eggert chegou assim, nós vamos fazer duas, quer dizer, é, é um negócio certo, é um negócio que ele, você sabe que vai demorar, mas ele fala assim, vamos fazer, é isso. É, é, não, não, tem, não tem dúvida, não é um negócio assim, do tipo, ah, estamos pensando em fazer uma... Gal não, nós vamos fazer Tá quieto com o céu, é isso que a gente vai fazer, vai fazer aqui nesse parque e no outro parque Quer dizer, é, é, é a diferença, acho que, principal do que a gente tá vendo hoje De como que a Disney tá lidando com, essa, com essas convenções é. aí pra trazer as novidades dos parques né?
1: é. E assim, eu sou profissional de comunicação, não preciso ser profissional de comunicação para achar isso Que eu vou dizer agora Isso é básico, gente, é problema de comunicação de raiz Entendeu? Como é que é? Você deu um ótimo exemplo, como é que é? Oito anos, o cara fazia, vamos fazer, e fez Aí Agora é uma cara de pau, ó, vou mostrar para vocês. Mas pode ser, pode ser. Esse é um
2: problema básico de comunicação, né, gente? Assim, né? É, Mas <risos> eu acho que talvez isso reflita não só a Disney, mas as estratégias de comunicação do entretenimento em geral que tem sido usado. Você vai ver as convenções de, de quadrinhos de cinema, os planos de filmes que a DC lançou nos últimos tempos. Nenhum foi seguido, todo ano era um plano diferente e. Cada hora era um cancelamento, um novo filme. E a Marvel também tinha um cronograma um pouco mais certo, uns anos atrás. E hoje está nessa, de fazer um cronograma de lançamento e começar a mudar no meio do caminho. Então, eu é. acho que essa estratégia de mostrar muito mais do que... Está pronto para ser mostrado, serve como um termômetro também do público, para ver o que, é que vai ser bem recebido, o que, é que não vai ser recebido, e também para maquiar um pouco a sua falta de novidade sobre, sobre os lançamentos. E,
1: uhum. né? só que até há pouco tempo, como é que você fazia isso em comunicação? Você fazia pesquisa, focos grupo com grupos, chamava pessoas, mostrava aquilo que você não ia mostrar para todo mundo, e esse termômetro você fazia. Grupos. você não precisa mostrar para todo mundo, tipo uma convenção. Ah, vamos testar o que as pessoas acham. Expor para todo mundo? Mas falando eu, eu, como fã, para mim, pega. Para mim, se me, me convidassem para um foco, um grupo de foco. Ah, sim, não. A partir dali a conclusão, beleza. Mas é, fazer isso de meio todo mundo de, sei lá, hamster dessa história, bem de, né? É que era complicado. É Echar, Greg, porque eu fico animado. Cara, quando eu vejo, eu falo, acho que não saiu, né? Eu falo, Pô, uau! Aí nessa convenção seguinte, não, não era bem aquilo. imagina, ela é nem é isso, bem como aqui. dando, né? É, mudando, né? É, e nem, de, ah, nem Mas por hora, é, gente.
2: Dessa D23 para a Destination D23, parece que não existiu a primeira convenção, D23, aquilo, diária de vilões que tinham falado, assim, esqueceram tudo fizeram um plano é.
0: completamente diferente Aquela, de, de, aquele anúncio na época da D23, a impressão que dá é que, assim, os caras, bicho, não tem nada. Faz um brainstorming, tipo, dois dias antes da coisa e joga qualquer merda no papel só pra gente apresentar qualquer coisa. E o cara, fala, joga, joga as ideias, joga as ideias. Que que são as suas, o que que são as frases que estão, que trendem aí mais em relação a isso? Ah, é a área de vilões, de coco e de... Tá, tipo, nada uma coisa a ver com a outra. Mas joga tudo lá no mar de Tanto que você vê que até o próprio... Ah, o nível de acabamento daquela área conceitual. A arte conceitual era, era super grosseira, era um negócio assim, era, era rabisco mesmo, era, era um. Quando era um, você, você senta numa primeira mesa, numa primeira reunião, para ter um primeiro brainstorming é que tipo, é a primeira coisa que saiu. Não teve, não teve nem uma uma, uma é. uns gates, né? Umas etapas de, de, de refinamento daquela ideia. Então, na, naquela lá a impressão que é que foi assim: os caras jogaram qualquer coisa no papel só para ter algo, algo que apresentar. E aí, o, o que vocês comentaram assim, até eu acho que isso tudo passa por uma grande desorganização e falta de estratégia a longo prazo que a Disney tá tendo para tudo sim. É, é muito culpa do, do que eu acho que foi a, a gestão Chapek porque ele deu uma bagunçada nas coisas mas a Disney ainda tá meio perdida nesse ponto e quando você fala a diferença entre como que eles lidam com anúncios e com estratégia e com uh, 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 o roadmap deles de uh, entretenimento ou seja, de filmes ou séries coisa de Disney Plus de, de Park, são coisas muito diferentes, por causa do tempo. Você pensa assim, lá um filme, o tempo de produção, qual que é uma vida de um tempo de produção de um filme? Três, dois, três anos? e assim, acabou o filme, acabou, você lançou parte pro próximo, um parque, uma área de parque uma área temática, é um negócio que você leva muito mais tempo a desenvolver, porque você tem tecnologia, você tem muito mais questões de segurança, você tem muito mais questões de aprovações você tem muito mais tempo de obra e, e depois que ele tá construído, você tem que lidar com aquilo lá por muito tempo, por anos, décadas entre manutenção, entre atualização, então é muito mais complexo, digamos esse início do tratamento de uma ideia nova pra um, pra um parque, do que é pra um filme, para um filme você faz acabou, deu certo, não deu certo, você puxa, bota uma pedra em cima e parte pro próximo. Área temática, coisa assim que você constrói, que você levanta, tem que fazer fundação, tem que cavar, pô, isso aí é, é, é muito tempo que você leva pra fazer. Então é um negócio que precisa ser levado é. muito mais a sério. E o é, jeito é, que eles estão é. fazendo nesse, nesse estilo de jogando ideia agora, tá num negócio, num nível tão básico que a impressão que dá é que isso aí vai levar 10 anos, no mínimo, pra sair. No mínimo. É. <risos> e você tá levando em consideração complicado.
3: que a ideia vai ser vai pra frente, né? Tem essa também, você está levando é, em consideração que não é sério, né? <risos> pois é. Pois é, aí que eu pego
1: isso tudo, gente, é em cima de uma linha bem delicada, que é a suspensão da crença, daquela história, é a base do temático, né? Aquilo ali, a gente sabe que é fantasioso, você sabe que está num parque, que tem uma lenda, que é aquilo, que é a grande brincadeira, a grande fascina, a grande magia, você está lá em áreas da imaginação. Então, é imaginação é como se fosse uma outra maneira, uma maneira legal de você chamar mentira. É bem delicado. Então, no momento que você começa a lidar com a imaginação, mostrando a arte conceitual, que aquilo já acende a tua cabeça, como eu vi aquela arte conceitual do época depois de Galaxy Z, que misturava na imagem, que eu sabia que era a imaginação e que ia ser realidade, mas era aquela mistura, no momento que você começa a mostrar uma arte conceitual, brincando com a imaginação e no momento seguinte você percebe que aquilo é mentira. Entendeu? Gente, é muito delicado. Não é aquele universo que vai ser mentiroso, mas a ideia de fazer aquilo é mentira, entendeu? Então, para mim, é. a área é muito delicada. E eu estou falando, eu, como fã, tenho toda a boa vontade de comprar a ideia imediatamente,
0: entendeu? É, então, e e que... nós, como, como boas kengas da Disney que somos, né? a gente, hum. a gente é ávido por querer ver novidade, por querer saber o que, o que vai ter no futuro e tal, porque. Uh... Assim, acho que a gente também ficou um pouco mal acostumado. Assim, acho que e também passa por um pouco desse, dessa questão, onde nos últimos 10 anos, 15 anos, toda D23 a Disney vinha com uma, pelo menos um anúncio muito legal ou bombástico sempre tinha alguma coisa legal. Sempre tinha alguma coisa legal. Então a gente ficou meio mal acostumado. Sempre tem um anúncio bom, sempre tem uma novidade, sempre tem alguma coisa pra, pela qual a gente estava esperando que vai ter de coisa nova nos parques para ir no futuro, né? E aí quando veio esse... Bom, pandemia, chapa, que todas essas coisas que quebrou esse ciclo, e a gente ficou sem essa previsão do futuro e a Disney deu essa bagunçada geral, aí que a gente fala assim, pô, a gente quer qualquer coisa. E aí no, 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 querer, no, no que os fãs querem qualquer coisa, a Disney se sente obrigada a dar qualquer coisa, e aí eles entregam coisas que eles nem sabem se vai ser real ou não, e fica abastecendo a gente com essas ideias que provavelmente não vão dar certo. Todo mundo sabe que, cara, se você entra com 100 projetos seja algo que for projeto de engenharia, projeto de marketing, projeto de qualquer coisa, numa fase de conceitual, desses 100, normalmente, nem metade passa para uma fase de desenvolvimento de projeto básico. Aí desses, nem 30% passa para uma fase, sabe? Então, as coisas tem esses ciclos, onde você tem muitas ideias, aí você filtra e vai diminuindo e vai, vai refinando essas ideias e muito, muito do que tava no começo não saiu, só que a Disney tá apresentando pra gente esse começo muito, assim, muito cedo. É. E, e, e aí Aí a gente uhum. fica assim, pô, mas não falou que ia ser Coco? Pô, não, mas não falou que era semana, Agora não é mais boa, Agora é Indiana Jones? É, pô, mas não ia ser... Então assim, isso também confunde a cabeça do fã. É, é, talvez nesse ponto eu preciso sempre elogiar um pouco o que, por exemplo, a Universal tem feito nos últimos anos. A Universal não anuncia quase nada, o negócio tá pronto, você tá vendo uma porcaria de uma montanha russa pronta de pé lá, eles não anunciam aquele negócio. Fala assim, não, gente, isso aqui não é uma montanha russa, é só uma barraca de churro. E aí quando o negócio já tá praticamente pronto, com o letreiro na frente, aí que eles anunciam, pô, aqui agora vai ser chamado Veloce não sei o que, então o, o, o Epic Universe, tá todo mundo vendo as obras, as fotos, não sei o que, só que até agora eles não anunciaram oficialmente nada a não ser a área da Nintendo, então uh -huh. isso é muito louco, porque eles não, eles não criam esse hype com tanto tempo antes, que quando chega um negócio de verdade, já tá desgastado gastado a Disney é. E é muito... a Disney vinha fazendo isso né por exemplo quando eles anunciaram Galaxy Z anunciaram com bastante tempo mas foi um anúncio certeiro beleza só que a gente ficou muito tempo acompanhando a obra de, de, assim com aquela ansiedade pro negócio chegar pro negócio chegar quando chegou foi legal mas mesmo assim talvez tenha já e não, tenha chegado pela
2: metade né com a Exato. Galaxy Z então já, já gerou frustração nesse ponto Exato. se não tivesse divulgado tanto antes né se eles Exato. abrem a área de um jeito e aí daí uns meses depois falam não e agora vai ter mais Rise of the Resistance
0: por exemplo Agora, imagina que agora a gente está Todos esses negócios da expansão do Magic Kingdom Beyond, The, the, the Big Thunder, que eles estão chamando. Ou então a, a reforma da, a, da Dino Land. Eles já estão anunciando isso com tanta antecedência. E a Disney está sendo tão lenta para realmente concretizar as coisas. Que a hora que chegar de verdade o negócio, você fala assim: puta, tô de saco cheio disso aqui, velho. É
2: a, Não, é até a questão que... das propriedades usadas. Por exemplo, pegar. Botar a Jones no lugar do Dinossauro. Eu adoro Indiana Jones, mas o filme de Indiana Jones desse ano já mostrou que o público não tá ligando para isso mais. Exatamente. para manter, Exatamente.
3: trocar um dinossauro por outro. <risos> Tudo um... É. Brincadeira, <risos> é. brincadeira. Não, mas é verdade, não. Não, mas é vai manter a temática é da área, vai manter a temática.
0: <risos> mas, <risos> então, assim, eu, eu, tô, eu tô com o Greg, assim, eu, por mais que eu ame Indiana Jones, eu sei que hoje é uma propriedade que tá totalmente baixa. Eu, não é uma coisa que tem mais, assim, empolgação com o público. Então,
2: Porra, correu, correu. E vai ser uma atração reciclada ainda, né? Que já tem na Disneyland. Exato. Porque se, se fosse Exato. fazer algo é, né? muito novo de Indiana Jones que surpreendesse, independente, independentemente do amor que as pessoas têm pela propriedade intelectual, como foi o caso do Avatar e Tron, por exemplo, que o pessoal não. Podiam não se importar a mínima com Avatar e Tron... Mas, mas querem ir na, nas rides disso... Mas em Johnny Jones... O pessoal não está ligando... E já sabe como que vai ser... Então o que, que vai atrair as pessoas para irem lá? Não?
1: É, é. Eu quero fazer comparação com duas... É, a estratégia mesmo de divulgação... Comunicação que eu acho bem legal, legal, legal a mudança. Primeiro, o playground de águas saltantes de Moana, né, no Épico, né, gente? Aquilo, uau, é aquilo, Deus do céu. E os droids que a gente estava comentando, né, os droids que mostraram em Galaxy Z agora, os pequenininhos e tal, que eu fiquei fascinado, a gente ficou fascinado aqui e tal. E até eu vi tinha uma foto do Bob Iger na Walt Disney, vocês viram, com o Bruce Logan olhando né, o material. Então, um estilo bem antigamente, antigamente de 8 anos, né? Da Disney, me olham as jazzy de novo, antiga, de anti ontem, que era isso, Bob Iger tava lá. Então Tinha ali uma, uma capa de, olha, a gente não, se a gente faz, tá aqui. Surpresa, droids andando na Galaxy Z Então, uma coisa pequena, que na realidade é o quê? Uma lente? É um playground? Não, são robôzinhos andando. Cara, mas aquilo é Star Wars na veia, e andando em Galaxy Z, e aquela maneira é maneiríssimo. Então assim, pelo menos deu uma ponta de esperança só por esse ponto de vista de comunicação, de RP, relações públicas e tal, de que a gente está começando a se tocar do que de fato é capaz de, por mais que não tenha parque novo, land nova e tal... Pô, coisa pequena e que não vale, né? Ah, temos o quê? Um doce novo no, no restaurante e tal. Gente, menos, né? Faz isso, é um robozinho, coloca lá, mas faz alguma coisa diferente. Se eu gostei, sabe, gente? Eu acho que pelo menos essa, essa foi a grande visão do Playgrounds de Moana, né?
3: do, do milkshake de picles? <risos> Poxa, fala sério.
2: É, nessa pegada, né? Mano, mas eu acho que isso foi também o um reflexo do delírio Coletivo, que foi aquele balde de pipoca do Figment. O pessoal tava esperando tanta coisa, que de repente anunciaram um balde de pipoca que o pessoal, as pessoas ficavam horas pra poder conseguir comprar. É uma coisa que... É. de um personagem que é um personagem lado B, do lado B, do lado B, que só existe nos parques...
0: Mas, mas Greg, é isso, assim. o fã do parque Disney, o fã do Disney ele, ele tá ávido por qualquer coisa não? Por qualquer novidade, e o Figment, por exemplo é, é um negócio que assim tá, pra mim nunca pegou, mas tem muitos fãs do Figment, porque ele é um personagem original do Epcot então, isso, isso é, é nicho de parque Disney, não é nem é, personagem de uma animação que foi, pra, não, é, é, é o cara é o parqueiro disneiro mesmo que é fã daquela porcaria lá e que fica ávido por qualquer coisa, então é... <risos> o que a Disney anuncia? Ah, é, agora tem um meeting and greet com o Figment. Nossa senhora, mas... <risos> Entendeu? É, aí é o que o Bruno falou do, do parquinho de água da Moana. Num passado, isso aí com certeza seria... Ah, ó, vai abrir um negócio novo aqui, é beleza, legal. Só que a Disney tá com tão pouca coisa de novidade pra mostrar que até isso eles têm que elevar esse negócio a um nível que ele não é o nível do, da atração que merece receber. É, pô, eu, eu agora abriu o negócio? Abriu com fila virtual no aplicativo pra você entrar no parquinho de água da Moana. Cara, quando que você ia precisar Nossa. de uma fila virtual pra entrar com isso? no um negócio desse, sabe? Saber é, a atração da Moana seria o que fosse seria uma fila de uma outra atração, seria uma fila interativa de uma outra atração maior que normalmente a gente teria, sabe? Então, é. mas é é, 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 é como eu lembrei é. agora.
1: Gente, são aquelas né proporções, né? Pesas e medidas. É, não sei se vocês. Greg, você que foi, né? Aquele é, restaurante do Jurassic Park, que é de São Paulo, mudou agora, acho que foi para São Bernardo,
2: né? É, foi é. Pra São Bernardo do Campo.
1: É. Eu fui. É, a Felipe já foi?
0: Rodrigo também? Tá não, nunca foi. Não, nunca
2: não, o de São Paulo. Não fui, você já foi o Greg do outro não? É. O novo ainda não, mas eu já vi uhum. uns vídeos. É. Conheço os vídeos. Foi
1: para um, vídeo. é. um lugar bem maior. Foi para um lugar bem maior. Tá ainda não. Mas aquela história, cara. Quando eu fui lá no restaurante, eu sabia que era um prédio às pequeno, com três ou quatro andares, um lugar pequeno. E eles não se vendiam como alguma coisa muito grande. Era como aquela coisa daquilo ali Mas eles aproveitaram cada espaço para colocar detalhes. Então o fã... Quando eu ia ali, pô, cara, era legal, você via aqui, ali, desde o banheiro e tal, são os de detalhes, pô, então você recebe o que você tá esperando. Foi isso que você falou, entendeu, Felipe? Então, assim, a parquinho de água da moana, até com a questão de. Cara, aí eu digo, é respeito até a quem teve a ideia do parquinho, a quem executou. Há certas coisas, como detalhes, que eu, Bruno, pô, do jeito que eu estava no centro do parquinho, eu não tô nem aí pros detalhes. Mas se tivesse dado a devida proporção, eu teria valorizado,
0: entendeu? Sim, sim. É, ah, ele. ele eles precisaram elevar ele a uma porção que não é justificável pro tipo de atração que é. É legal, é legal, não tô falando mal mas assim, venderam é, como é. se não fosse é, cara, foi o grande lançamento da Disney no ano inteiro foi o parquinho de água da Moana nos parques sabe, é bizarro isso tanto que pra mim, o símbolo ah cara, até esqueci que a Tron foi lançada esse ano demorou tanto pra sair <risos> essa porra, eu até, até esqueci que tinha saído esse ano também, é verdade é, não, teve a Tron, é, é verdade Tron. agora eu vou fazer um
1: parênteses aqui rapidinho que é. O que, que
0: você achou de troca? Você gostou ouviu? Cara, gostei. É uma puta atração gostou? legal. Assim, pro Magic Kingdom é a coisa mais radical que tem lá, mas assim, eu achei o visual, o tema, a, o som, eu gostei muito. Assim, gostou? Como uma montanha russa, eu achei ela... Simples, no, no sentido de trajeto, radicalidade, manobras. Dá pra sentir que é uma montanha russa antiga. Não vou dizer antiga, mas assim, que ela realmente você vê que é um negócio que foi projetado 10 anos atrás, pra Disneyland de Xangai, sabe? <risos> é, mas eu achei muito legal, gostei. Mas, e aí, fala que a, até, quem, até quem ouviu só. o nosso relato de viagem que soltou no Passaporte Orlando, a Ju teve, teve problemas. E a gente mas falou machucou, muito. Né? A gente falou muito do problema que é uma. Coisa assim que a gente nunca imaginou ver na Disney, que é dificuldade para pessoas um pouco maiores, seja gordo ou seja muito forte, de Uh, se adaptar e conseguir se encaixar ali naquele, naquele, naquela motos e, e a gente viu muita gente sendo barrada na atração, coisa que eu nunca tinha visto na Disney, primeira vez é desconfortável? cara, eu não achei desconfortável pra mim, uhum. quem consegue se ajoelhar porque você ajoelha, assim no, no suporte, aí vem uma trava atrás do seu joelho então quem é um pouquinho mais gordinho que tem uma, uma coxa mais gorda ele fica um pouco mais alto e a trava pega na panturrilha em vez de pegar atrás do joelho é... então é complicado não é, não é uma posição simples, mas para mim não teve problema. Eu gostei, mas assim é, dá para entender porque tem gente que tá tendo dificuldade lá. E a gente viu muita gente sendo barrada. Tem, tem a, a gente falou que tem a fila dos gordinhos, coitados, porque dentro dos trens lá, da, da, tem, tem alguns trens de moto que o último carro não é uma moto, é um carro mesmo sentado, que é para quem tem dificuldade de mobilidade. E aí virou, não para quem tem dificuldade de mobilidade Virou a fila dos gordinhos barrados na moto E não falando ah. gordinhas, eles tinham tinha uns caras Bombados, fortão, assim, que também era barrado então é, é uma coisa que a gente já viu muito, por exemplo No universo acontecer, a Ju mesmo quando Antes dela dar uma emagrecidinha, ela não ia Em muitas atrações, hoje ela consegue em tudo e tanto que ela sempre falava assim, pô, na Disney é uma manha, a Disney faz todas as atrações onde qualquer um pode ir. E a, a Tron, que é uma atração copiada de Xangai, onde provavelmente eles já devem ter visto esse problema, eles não resolveram o problema, eles simplesmente copiaram todo o design da atração sem pensar que... Poxa, um público médio americano Com certeza é muito maior Sim. Do que um público médio chinês E Sim. eles não, não deram a mínima Então isso para mim é uma falha Foi uma falha meio grotesca da Disney Então assim, eu gostei da atração Mas ela tem muitos problemas
1: é. Aí a gente tem uma coisa Porque eu ficava zoando, inclusive No quarto livre que é ter esse último encontro na né, sociedade, né, a gente? Falei, porra, nossa, Disney comprou aquele terreno imenso na Flórida, Walt Disney World enorme, Magic hum. Kindle, temos todo o espaço do mundo. Pera, quando é que a gente vai enfiar a tron? Ah, tem que ser na Tomorrowland. Beleza. Pô, mas a história tem que ser ali, enfia no puxadinho, enfia aquele treco lá atrás. Aí ele ficava zoando, mas eu fico zoando porque a zoação... Mas eu não fui, né, pô? Então, Felipe, tem cara de é. puxadinho, encaixaram lá ou tá é. direitinho?
0: e eu até falei isso no nosso canal também assim porque é uma pena porque essa atração o visual dela é maravilhoso cara, ela é maravilhosa você olha pra aquela especialmente à noite a Tron brilha ela é fantástica só que ela tá tão escondida que você não vê ela de lugar nenhum do, da, do Tomorrowland ah, onde que você vai ver ela? quando você sobe lá em cima no elevador lá do, do Astro Orbiter você consegue ver ela de longe e, e, e ou quando você tá por exemplo no People Mover que uma hora ele passa assim mas assim do modo geral aquele negócio se ele tivesse assim ali do ou, eu, eu já falei isso várias vezes, assim. Se eles tivessem demolido aquela porcaria daquele Tomorrowland Speedway, que eu não gosto, e colocado aquela cobertura ali naquele lugar, aquilo ia iluminar a Tomorrowland inteira. Nossa. Só que eles jogaram lá no fundo, escondido atrás da, da Space Mountain, e você mal lembra que ela tá lá. A não ser que você vá direto pra lá. Porque até pra você chegar lá, você tem que passar na frente da Tomorrowland, da, da, da Space Mountain, passar, ir pra esquerda, passar na frente lá da saída do, do, do Gift Shop. Você pega um corredorzinho do lado do Gift Shop, e aí que você vai na direção da Tron e aí que você consegue enxergar ela de verdade lá no fundo então, cara, é uma pena que eles decidiram colocar lá, porque ela ia mudar a, a, a o toda a cara da Tomorrowland se ela tivesse mais central ali e, e, e puta, eu, especialmente a, a noite ela é maravilhosa, é linda, é linda, a Tron é linda, mas ela tá longe. E a comparação, tá é a
1: comparação que eu faço
0: com a a de Xangai, né, cara? Fica a, tipo, a, que a Tomorrowland
1: de Xangai já fica no alto, né, onde fica a Tron. É o que você falou, então ela, ela lá tem todo o espaço do mundo e ela tá elevada, cara. Né? E você vê ela no você... parque todo, quase, né? <risos> Vocês não acham que a
3: Disney Quem fez isso com receio, um receio meio purista da Tomorrowland perder a cara daquele futuro do passado?
0: Acho que não, isso
2: é só questão de facilitar as obras mesmo. Eles não é. queriam levar a obra para dentro do parque, mais escondido, porque foi tanto tempo fechado para nossa. Até concluir, eu imagino que assim, teria um impacto muito grande na, na dinâmica da Tomorrowland no dia a dia, assim, durante o período de construção. Eu acho Faz que foi sentido. mais uma questão de logística, mas, assim, botaram a logística em primeiro lugar. É claro que isso tem que ser considerado, mas podia tentar achar um ponto de equilíbrio aí, né? Não precisava descartar totalmente a possibilidade de levar o Tron lá para o meio do movimento.
1: Bem, e comentando, né? é sei que a gente já falou aqui, mas acho que a gente ainda não estava ao vivo aqui, para você estar vendo, ouvindo, né? é sobre a ideia da camiseta. Eu falei, cara, Clip, eu vou fazer uma camiseta bem considerada e vou sair andando pelos parques, né? Aí, aí o Felipe estava tá brincando, você vai ser preso, você vai dar embora do parque, né? Mas que ele merecia, né, gente? Eu acho que... Eu falei, a minha esperança agora Bob Iger Pence, Depois dos besteiras que ele falou em relação à greve, etc. Que né? continuar ecoando por aí. Mas o fato é, foi a primeira aparição, vamos dizer assim, pública. A foto que saiu essa semana dele. Com os droids lá. Chega legal, o videozinho. Então tá aí a esperança de que Bim considera seja... Uma coisa ou do passado ou respeitada, né? Que a, a próxima... É, a próxima
0: é a D23, ano que vem né gente, ano agora não tá em nada intermediário né? essa questão do uh -huh. being considered aí é uma, uma pergunta que eu faço pra você assim, eu, eu não sei se é isso tá porque a impressão que dá, pelos anúncios que a Disney tem feito é que essa incerteza toda, essa falta de planejamento tá muito direcionada especificamente pro Walt Disney World em Orlando porque você vê, na Disneyland eles vêm com coisas mais certeiras lá em Xangai, coisas mais certeiras lá em Hong Kong, eles vêm com anúncios mais certeiros já tem algum tempo que esse problema tem sido especificamente nesse being considered para Orlando que as coisas estão muito travadas. Seria isso, de alguma forma, reflexo de toda a briga política que a Disney está tendo com o governador da Flórida e eles não estão querendo agora? que eles falam? Eles estão anunciando, falam assim, ah, tem 60 bilhões de dólares que eles vão, eles, vão, é, eles vão investir nos parques do mundo inteiro nos próximos 10 anos. Tá, mas quando você pensa 60 bilhões em 10 anos São 6 bilhões por ano Sendo que você vai ter que dividir isso por todos os parques da Disney Sendo que eles já falaram que desses 60, 17 bilhões É só pro Walt Disney World Então, quer dizer, eles, eles ficam lançando esses números E falam assim, pô, dá a impressão que é muita coisa Quando você começa a fazer a conta, não é tanta coisa assim Mas mesmo assim, é, é dinheiro É dinheiro para investir, né e, e eu não sei se eles estão esperando o governador da Flórida atual Sair finalmente de, do governo Porque, sei lá, se ele vai concorrer presidente O que tu vai fazer porque se a Disney investe nos parques da Flórida, eles também estão trazendo mais é, gente para os é. parques da Flórida e, 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 e trazendo mais impostos. Então, não sei se eles estão fazendo de alguma forma, se isso é ainda alguma birra, é alguma briga entre eles que eles não querem agora fazer nada até eles tirarem esse, é. o governador é. do, 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 do sair de lá. O
3: céu, O céu. De, desculpa, ah. Bruno. algum ah. receio dele virar presidente, né? Porque ele ganha mais poder, né? E aí, sei lá, tentar boicotar a Disney de alguma forma. É, mas aí a briga local é muito
0: mais com o governador que com o presidente, né? É. é.
1: É, é, gente, aí me leva a duas questões assim, primeiro, primeiro, lembrando O Celbi, né, que faço Da sociedade também, ele comentou Mais uma vez isso sim, que Essa trava toda é por conta Do governador, mas aí Me leva a outro ponto que eu acho que é principal Em paralelo o tema do, mais do que o último encontro, fala do Epic Universal, da Universal, Universal, né? Então, peraí, quer dizer que a Universal tem, tem problema com o governador da
0: Flórida? Não, Alguém não sabe? entraram em briga política com o governador da Flórida, que é, é a Disney Florida. Não, mas eu tô
1: parando pra pensar agora, né? Pois é, eu tô parando pra pensar agora.
0: Hum, então, na minha cabeça,
1: imagem da Universal. Ou se for, sabe? Se tivesse a questão política dentro de uma trava, então significa que para a não tem problema, não? O que está acontecendo?
2: Mas é, eu acho que a, a questão política está muito mais ligada a, aos, aos filmes do que aos parques, ao que a Disney tem mostrado nos filmes e séries. Pelo menos é o que os conservadores americanos têm encrencado. Assim. Então eu acho Entendi. que isso acaba refletindo na, no operacional dos parques, mas isso uhum. de ver. A Disney como um inimigo das crianças é coisa dos conservadores americanos. então é, mas... e, a, e a Universal não tem esse perfil de... Lógico assim, tem, tem muitas coisas da Universal que são para as crianças, mas ela não, não é uma empresa focada em família. Assim, igual a Disney é. Então mas, eu acho que eu é mais acho por causa que...
0: disso. É eu eu acho parte que... de origem... entretenimento que reflete nos parques. É, mas eu acho que a origem da briga com o governador da Flórida não é com os filmes. É mais aquela questão da, do projeto de lei lá, de educação, que a é... Que virou uma, uma, uma briga nos Estados Unidos como um todo E a Disney, ainda com o que quis dar pitaco Onde antes a Disney nunca dava pitaco em questões de, de legislação E aí o governador Sim. ficou bravo e começou aquele negócio de um processo outro Então a Disney tá processando o governador, o governador está processando a Disney Então ficou uma briga generalizada por questões legislativas ali é óbvio que como o governador da Flórida tenha a vertente política dele, ele também está brigando contra outras coisas que, de, de, digamos de que a Disney tem abordado mais nos seus filmes, animações. Então, mas eu acho que a origem mesmo tem a ver com a, a postura, especialmente do Chapéu Durante essa questão de projeto de lei de educação que, assim, não sou advogado, não sei, não vou dar uma palpite porque eu não conheço Na por nenhuma, eu só sei que eles têm essa briga deles lá. Né? Então, o
1: <risos> que nos leva os outros parques. Que está acontecendo com os outros parques? Aí eu queria até a semana passada, na verdade, estava pensando falei, cara, se eu deixar só o meu emocional falar em relação aos parques que eu não conheço, os três parques da Ásia, emocional, tá gente? Mas, isso, mais. Emocional. Se Sim. eu colocar no, na bandeja emocional, Tóquio, Xangai, Hong Kong, neste momento eu tenho zilhões de muito mais vontade de conhecer o parque de Hong Kong do que os outros. Ai. Eu já com no DisneySea. É um emocional, eu sei disso tudo. Por quê? Eu acho que o parque de Hong Kong, ele tem crescido de uma maneira tão planejada, tão legal, tão, sabe? Sabe quando uma coisa cresce de uma maneira organizada? Gente, aí, falando aqui pra, pra quem não falar, World of Frozen, que é um, agora tem o um nome de World of Frozen, né? É o um mundo de Frozen, mas é uma land. E vídeos, poucos, que saíram até agora, porque inaugura a inauguração é 20 de novembro, se eu não me engano, né? Então, ela tem aí... Então, exatamente Gente, um estão está sendo gravado hoje, dia 20 de outubro, temos um mês, tem um mês para a inauguração de the uh. Frozen, Hong Kong Disneyland. Gente, é uma joia. Entendeu? É uma joia aquilo. Até porque aquilo ali, acho é que tem o melhor... E, engraçado, não é o melhor seu ponto de vista de dinheiro, não. Você nota que tem grana ali. Mas é o melhor seu ponto de vista... De imagininho de, de raiz, cara, de, sabe, de perspectiva, de, sabe, de você olhar aquilo e parece que aquilo é grande e na verdade aquilo não é tão grande assim. Mas é isso que é, de novo, a gente está falando sobre imaginação, sobre suspensão da crença. Cara, pelos vídeos, não sei o que vocês acham. Mas, gente, Hong Kong Disneyland no momento. Pulsam em meu coração mais forte Porque já foi O que é o Mystic Point O Mystic Memory, então, o castelo Que aqui tem uma Mas o fato é que o fato de terem Reimaginado aquele castelo Gente, eu achei que digo. tem a pegada da magia Eles não gostaram do um castelo abaixo que Já seria péssimo Gostaram né? de botar um castelo abaixo Gente, eles construíram um castelo Por cima do outro E nem encaixaram o treco todo Em cima do antigo, mas literalmente pelo lado, sabe? Aquilo é pra mim mágica pura. Então, é fala sobre o World of Frozen, né gente? que é, meu Deus, acho que é o oposto do que a gente está falando né? de que é a Disney pura, eu, eu tenho algumas coisas que falam sobre o World of Frozen, mas eu queria deixar a palavra com vocês, o que vocês acham dessa lente
2: é, eu acho que assim, Frozen precisava de algo realmente legal porque o filme está fazendo 10 anos agora, o, primeir, o primeiro Frozen, e é disparado o maior, maior sucesso em termos de franquia de animação da Disney, né nesse século. E quando o filme saiu e fez sucesso, eles criaram um singalong meio mequetrefe lá, que era só um pessoal dublando as músicas, um negócio meio fraquinho, só para ter alguma coisa de Frozen. O merchandising que tinha de Frozen era tudo umas coisas de um gosto duvidoso, e aos poucos eles foram melhorando, mas, para você ver, levou 10 anos para fazer algo realmente impactante de Frozen, até porque o que tem lá no Epicote é, é uma adaptação, né? Então, eu acho que é uma coisa que precisava, porque. Isso... Isso foi em Hong Kong, eu acho que é o parque que estava precisando de atrair mais público no, no momento. Então, eles vão focando nos investimentos onde os parques precisam levar mais gente. Porque o parque de Hong Kong nunca foi um grande sucesso de público. assim. Então, precisa ter novidade lá para atrair mais gente. A os de Orlando, cada dia vai mais gente. Esse ano teve alguns períodos que teve alguma baixa, mas todo mundo que vai lá fala os parques estão cheios, não, não existe mais dia de parque vazio. Então, se os parques estão cheios, vamos priorizar aquilo que está tá precisando atrair mais gente. Por isso que eu acho que o foco acaba sendo fora de Orlando é o que eu digo assim, eu,
1: eu brinco né? vamos para Orlando que eu vou para, aí eu paro no pra, aí eu lembro da, do valor das passagens <risos> a Elis, pra então ou oh, vão para Orlando e eu vou para onde né, pois é, e uh, aí só lembrando né gente, as atrações que tem na World of Frozen é, vou até explicar que tem gente ouvindo né gente, então você entra é, é a Elis e tal, e tem um lago é, com montanhas atrás, lá em cima o castelo da Elza, e é tudo perspectiva muito bem feita. Tem o, o Frozen Ever After, né, uma versão mais avançada da atração e corrigir se estiver errado, do Epcot. Então,
0: Bruno, essa, essa questão do, do Frozen Ever After é a Disney fazendo a cópia certa, porque eles copiaram a atração do Epcot, mas deram um upgrade nela, onde eles é. fizeram animatônico de rosto, sem ser aquela projeção, que é justamente o que eu tava reclamando agora há pouco, que eles não fizeram na Tron eles não consertaram um problema de, de digamos, de, não vou acessibilidade, mas de... É, de encaixe, de ergonomia do, do, dos rides, né? Então, quer dizer, eles, pra Hong Kong, eles fizeram certo. Eles pegaram a atração, copiaram ela, mas deram um upgrade e deixaram ela mais upgrade. do Tem é. é uma montanha
1: russa Rússia que é...
0: Oi, pode falar. Não, é, você falou
3: questão do, do, do tron, eles só não levaram em consideração o cliente, né? Eles só pensaram no produto. Se você leva em consideração o cliente que vai receber, você, com certeza, o público americano é maior, né? E, e aí, no caso de Hong Kong, é o contrário. Você vê uma atração bela, mas que tinha um, algo... Você, você olha pra aquela cara de projeção, você percebe que é uma projeção. Por mais que seja legal você vê o um movimento, mas você vê aquela cara cheia de talco, né? Parece que tá branco, parece que passou talco. E aí você coloca um boneco, muito bem feito. Os os bonecos são muito bem feitos, e né? O animatrônico. Aí dá até gosto de olhar, dá até gosto de querer repetir, né?
1: É carinho, né? Aí, e aí a outra atração é uma montanha-russa mistura de todas as montanhas russas que abertas. Você pode imaginar, babi que tá Dos Sete Anões e tal, mas bem legal também, bem, Parece bem legal. E pelo que eu entendi, e aí, antes de falar isso que eu comentar agora, vale dizer que ali, a imersão que eu, que eu fiz, os que eu vi, e as fotos, a imersão que me cativou, é a sensação de que você está lá mesmo, e pelas lojas, e lanchonetes, restaurante, é aquela sensação que eu gosto, né gente? É? Você tá dentro de um tema. E o que eu notei, que eu até queria perguntar para vocês... Tem o castelo lá, né? Não o da Elsa, o outro né? o É, de Arandel, lá...
2: né? é, mas não dá para entrar lá. Lá dentro do castelo não tem nada, não, né? O de não sei. Só... O da Elsa eu sei que ele é distante pelos vídeos é, que eu. É distante. O da Elsa é só, é só, só cenário. É, Agora o de ele, é, porque... ele tá lá no meio da área, mas eu não vi as pessoas entrando no, nos não, vídeos pois que é. eu Não sei se, se é... tem alguma coisa lá. Mas se não tiver, é um desperdício também, né? Porque é, está é fazendo o um mínimo restaurante.
1: Exatamente. Ou então, eles não estão anunciando, só vão anunciar. Pode ser, sei lá, né? É, né? Porque eu estou achando, mostrar assim, o, o vídeo aparece, nunca aparece gente correndo, andando na pontezinha que leva esse castelo. Pra sempre, sim, aparece andando na pontezinha, tem essa entrada mesmo, em direção ao castelo, só que sempre vazia, a câmera anda vazia. Pode ter alguma coisa ali ou não. acho que Esse é o único vacilo, Greg. É o que você falou. O único vacilo de não ter... De certa maneira, vai frustrar as pessoas. Não, não tem nada ali dentro. Vamos ver, né?
2: Mas, Mas eles tá, resto... não anunciaram nada, né? Será que a gente está fazendo igual ao Universo agora? Que tá lá, fez o castelo, não contou que tem nada. E de repente, no dia da inauguração, abre lá. Eu...
1: Pegada tipo Castela da Fera, sei lá, não sei, mas, é, então assim, acho que é essa a grande diferença, eu acho que Hong Kong, até o Pirelli falou, poxa, foi na hora 2025, daqui a pouco, daqui a pouquinho mesmo, né, 20 anos, e então, e crescendo, e crescendo, e crescendo, e atraindo o público, muito engraçado, que há anos você via, o parque meio é vazio, e aí uma vez fala, quase, tiveram ideia de fechar o parque, né, aí foi, 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 investimento, investimento, e putz, um parque que me fala o coração agora. É, bem algum comentário ou mais? Vocês têm vontade de ir lá?
2: Eu Certeza. tenho planos de ir lá no futuro, distante, mas tenho. <risos> irá, isso aí irá,
1: com Pois é. E, uh, bem, aí antes de falar dos outros, quero falar de Paris, né? Porque a história, gente, Paris, embora esteja em injetando dinheiro, é, Paris, é, é sempre a comparação que eu faço, <risos> é, sabe? É, se fizessem uma Disney no Brasil de uma maneira decente, né? Falando do Walt Disney Studios, tá? Não tô falando do Disney né, parque da Disney, né, do, do Parque do Castelo de Paris, Estou falando desse, do Walt Disney Studios. eu acho que de certa maneira, se tivesse um Walt Disney Studios aqui no Brasil, o, aquele parque teria os mesmos problemas lá que tem aqui. Então, quando anunciam, ah, vai ter um lago ao redor, algumas lentes. É o que interessante da mesma maneira. Né? Ah, vai ter uma lenda de Star Wars, outra de, de Frozen. Aí a ideia de uma sobe, né? não vai ter mais. Então, a sensação que eu tenho, ou seja, vai ter uma Land of Frozen, né? não sei se é World of Frozen lá, mas eu não, a gente não sabe ainda direito o que, que vai ter de, de atração, né, gente? Então, assim, eu, é, é, é interessante, mas é, é legal porque as obras estão lá. A coisa está acontecendo, mostrar as artes conceituais... Mas mudou, mas aí lá tem obra. Toda semana tem drone, foto e tal, mas obras acontecendo antes estúdios. Mas essa é a diferença do bem que conselho está acontecendo.
2: Né? É, no caso de Paris, a gente já teve o caso da Galaxy Z também, que ia o Star Wars Land, aí foi diminuindo de tamanho, no fim das contas... E...
0: Pararam de falar nisso, né? Já não era uma, uma versão full, né? Já era uma versão pocket que não, já não ia né, nem ter a Rise não. of the Resistance. Você agora nem isso vai é.
1: ter, <risos> não, <mas risos> pelo é. jeito. É. E assim, e aí? Mas aí são detalhezinhos que eu acho interessante. Porque é é uma hora minha esperança de que a Disney esteja aprendendo. Aí tem o restaurante, que é, ou seja, tem o Walt Disney Studio, Você vai entrar em todas as. As áreas, você vai caminhando reto em direção à lagoa, ali atrás, você assim, tem uma lagoa, que é arte conceitual, mas é problema nenhum, porque arte conceitual é para isso, para você sonhar um pouco, parece uma lagoa Sim. bem maior, não é tão grande assim. Em torno dessa lagoa, fica nessas lentes, mas na entrada, assim que você termina o caminho para começar a roger a lagoa, Vai ter um restaurante estilo vitoriano, né? E que, pelo que eu vi de, de as conceitual, tem até, até a gente que fez é, a partir do arte conceitual, modelo 3D, parece que você é, nossa, máximo o um restaurante, né? Até porque imaginando que vai ser com a vista para a lagoa, sabe? Parece que vai ser uma coisa bem legal. Aí esse tipo de coisa vale, entendeu, gente? É igual a World of Frozen. Tá, tem uma montanha-russa, um Frozen After, caprichadinho, mas o que vale é você sentir, né? Ali, né? ok, tem aquela lagoa, pode ser tanta coisa assim, mas tem restaurante pra você ter aquela vista, né? Que é a história de você, gente. Tá dentro de um parque, é, por exemplo, eu acho que, pelo que eu conheço de vocês, é metade da, da, da emoção de estar lá, não é só das atrações, é o é um restaurante, aí sim, gente, a comida, é, o atendimento, são os detalhes, né? são coisas que fascinam o fã. Então, é, eu, eu tô é, percebendo, sim. sabe, esse, esse, essa preocupação. Vai ter uma atração de é, tangles, né, de enrolados, de enrolados, Enrolado. não, não é, enrolados. e é, parece ser uma atração pequena, mas também eles não estão colocando nada como... Uh, uh,
2: não
1: é playground de Moana, estão colocando mesmo. <risos> Como não estou dizendo o que, é, que é ainda, mas você percebe até pelo espaço que ocupa e tal que é uma coisa pequena e tá de bom, entendeu? Mas falar, você vai com respeito, você vai
2: com vontade. Você é lembra isso. o quê? que é a atração de Tangled no Magic Kingdom? Tá lá. É um banheiro. É, o banheiro. é um banheiro. Né? <risos> Fizeram é um, banheiro. um banheiro de enrolados. Né? É um banheiro bonito, legal, é? dá ótimas fotos. Porém, Sim, Mas é um, é um banheiro. banheiro. Ah, assim, onde você encontra Rapunzel no parque? No banheiro? <risos>
1: <risos> é. Me parece que esse laguinho, né? Porque é um laguinho antes da lagoa, né? Um laguinho, perto até desse restaurante, pelo arte Conceptual, parece ser um passeiozinho de barco, né? Como daqueles Ajoterras, no filme e tal. Parece uma coisa bem, bem simples, né? Mas eu falei, gente, vai legal de boa, tá? Tá no cenário ali, a gente vai curtir. Se for é, bem é tematizado dentro do filme, é legal, não é? é. Exatamente, não curtimos, pode ver que a gente é facinho, mas com respeito, né? Então, agora, acho que aí vale o comentário também, o que, eu é, tô comentando com um amigo meu, que é austríaco, que inveja profunda, que ele, cada Quatro meses ele vai na Disney de Paris. Né? Pega o carrinho dele, mora em Salzburg, pega o carrinho dele com a esposa, Paris ali, tranquilo, uma viagem um pouco longa, vamos dizer assim, mas de carro ele está lá. E, uh, e ele cansa de falar, ok, nos últimos anos, principalmente desde o ano passado, que a Disney de Paris, desde antes, até quando a Disney de fato adquiriu a, a, a maior parte da Disney de Paris, que a coisa melhorou muito, e a manutenção, e atendimento e tal. Só que falta novidade para lá, né? estão investindo muito, muito mesmo no Disney Studios, porque também era um fracasso geral. Só que a galera já tá começando a virar e dizer, legal, e aqui? Como é que vai ser? O é. é, que,
0: que,
1: que vão construir aqui? Você sabe que eu tive um pouco desse é.
0: sentimento quando eu fui lá no começo, na primeira metade do ano também, né? Assim, obviamente é a primeira vez que eu fui, não tinha ido antes, mas por mais maravilhosa que eu tenha achado a Disneyland Paris, em termos de decoração, cuidado, paisagismo, tudo, eu achei incrível aquele parque. É, mas a impressão dá que realmente, que tudo que é novo, as coisas mais novas eles estão jogando tudo no Walt Disney Studios. Eles não estão trazendo nada de novidade para Disneyland Paris e aí na né, pessoa que ele tá ficando um parque meio defasado mesmo que ele precisaria de, de um de alguma novidadezinha ali para dar uma um upzinho nele de novo pois
1: é pois é então assim esperança que isso aconteça nesse parque para mim é o mais que eu conheço até agora né, o mais bonito de todos né? então fica aí. e aí a gente vai agora né para Tokyo né, a expansão do Fantasy Springs Fantasy Springs é uma expansão do parque Disney City Automaticamente, meio é né? Vamos ser sinceros. Amamos de gente toque Tóquio, porém, né, gente, assim, né? Fantasy Springs dentro do Tóquio de vencer si, Aí tudo é o a narrativa, tudo é o storytelling, como você vai contar a história. Beleza, mas de boa. Somos facinhos, somos Kengas, então conta a história direito pra gente, como vocês estão fazendo. Fantasy Springs, então, cabe dentro do. Tóquio, Disney, se tá uma pegada, né, de água e tal, beleza mas fato é que é uma fantasy lenta, né, uma fantasy lenta, uma assim, não vou dizer uma mini fantasy Land, não tão pequena assim, mas um tamanho médio, em que tem a Land de Peter Pan, de Tangled e de... E de Frozen é, de Frozen, pois é, e aí eu tô curioso, Greg, pra ver o que que vai ter de Frozen, né hum. mas fato é que, de... alguém que tá falou alguma coisa? Mas fato é que eu fico, é, fico curioso curioso mesmo, uma curiosidade feliz e com essa confiança de que a gente sabe que o Disney de Tóquio não só é, vai ser legal, mas vai ser deslumbrante, né, gente? Porque não tem uma coisa que eles não abram na Disney de Tóquio que surpreenda mais do que você está esperando. Sempre é, sempre é alguma coisa mais do que você está esperando, né? Tanto a gente já conversou isso aqui nas reuniões, da reforma que eles estão fazendo na Tomorrowland e na Space Mountain. Estão fazendo, começando a fazer, né? E se vier arte conceitual, vocês começam, Sabe que só andar por ali vai ser diferente. Então, Fantasy Springs é parte desse bem construídos mas de verdade né gente que você sabe qual é, qual, para quando tá programada a inauguração você já
2: é, eu é sei exatamente 24. quando é, ano 24, que vem né, né? É. É. e assim você é. falou sobre as atrações Frozen vai ser atração de barquinho também, Acho que, possivelmente vai ser a mesma do World of Frozen, porque a ideia é fazer algo no estilo da que já tinha no Epcot, então é a história do, do filme mesmo, num passeio de barco, do Peter Pan também vai ser um, o Peter Pan tem duas atrações, Ele tem um passeio de barco também, que aí você vai com os garotos perdidos e aí vai ser diferente do Peter Pan Flight que a gente tem que e eu acho que está dentro da característica do Disney Sea, né? Que é barco mesmo, é barco na água, né? Porque no na Fantasyland a gente tem barco, mas é voando, né? Então né, é diferente. E do Enrolados também vai ser uma coisa de água porque é a parte é uma atração com a cena da Lanterna. Então, então eu acho que eles fizeram assim é uma Fantasyland, mas tentaram deixar tudo dentro do contexto do Disney Sea mesmo. São três atrações de água eu não sei se é da sininho, vai ser de água Também que...
0: é. e e Tem um uma coisa que você falou, Bruno é Que eu acho que a grande diferença do, Dos parques de Tóquio Quando eles prometem, vem com arte conceitual Você normalmente, porque assim A gente sabe que os parques de lá Eles não, eles não tem, economizam dinheiro sabe? Eles vão full mesmo Porque lá não é só a Disney Tem a Oriental Company botando grana em cima então eles não ficam tendo, digamos, cortes de orçamento no meio do caminho. Eles planejam aquele negócio, eles fazem aquele negócio. Se você comparar, por exemplo, com, os, com todas as obras mais recentes, as construções mais recentes da Disney, é, vamos, vamos falar aqui de Orlando, por exemplo, né? onde pega o Epcot, a arte conceitual do que seria aquele novo centro de convenções, que era um negócio maravilhoso e tal, e de repente virou um prédio pequenininho igual o que já tinha antes. Eles demoliram um pra, pra fazer outro igual. Ou então, a própria, se você pegar a arte conceitual da Toy Story Land original, era totalmente diferente. Eles foram Aí corte de verba, corte de verba, corte de verba, bum, diminui o escopo. Aí a própria Galaxy Zed ah, era pra ter alienígena, que corte de verba, corte de verba, corte de verba, diminui pelo menos na Tóquio, a gente tem a impressão que quando eles mostram o negócio, você sabe que vai ser aquilo. E que eles não é. vão ficar cortando, né? <risos> tá o, o
2: do Epcot, é. teve até uma coisa que foi bem triste, que eles chegaram a montar uma maquete do que seria lá. Então, assim, eu lembro de em 2020 tinha um, um espaço onde tinha uma maquete mostrando como seria o, o Epcot. Tinha um play pavilion que foi cancelado e... Assim, nunca falaram oficialmente que foi cancelado também, mas a maquete sumiu, não se falou mais nisso. A Disney não cancelou oficialmente.
0: Então, eles simplesmente param de falar e apagam tudo e espero que as pessoas esqueçam. Porque é, falaram isso é um daqui negócio assim.
2: Foi muito além de arte conceitual. Chegaram a fazer uma maquete pra visitação do ué, público. E ainda assim, ué,
0: não construí. Mary Poppins, mesma ah, coisa.
1: Era é, na D23 Expo de 2019, eu até fiz vídeo, posso mostrar aqui depois. Era é isso. É, é, 80% do pavilhão da Mad era o Epcot. Né? The, não lembro qual era o nome, o Under, não sei o quê. E era isso, Greg. Tinha a maquete, tinha filme, tinha os cartazes. Das atrações, e teve um momento lá que tinha, quando você entrava assim no pavilhão, se assim, né? Pavilhão, estande um é pouco, né? Tinha assim, os quadros e alguns cobertos. Aí tinha uma hora lá determinada que você tinha que voltar porque revelavam o que, é que ia ser, os quadros e tal. Então. Oh, eu, sinceramente, que, que eles esquecessem o Apple, porque eles estão obcecados em trabalhar, em retrabalhar um conceito que já ficou provado que, que o conceito, sabe, gente, é aquilo ali, não vai frente, é aquilo ali, ponto, sabe? Fica com o World Showcase, que deu muito certo, enfia a propriedade intelectual lá que também tá dando certo, cria atração nos, nos países. Tá? Gente, deixa o World Showcase, o World Showcase ótimo, né? Ah, uxa, as áreas que eu não guardei nome World, né? três, quatro. é, pois é, é, é não três,
0: é mais três, agora, é World, horas. é World Celebration, é, celebration
1: né? é, então deixa aqui do jeito que tá, gente, não deixa, né, abandona isso, e aí eu queria falar também de, a ah, só complementar lembrando que o Fantasy Springs, né, a gente vai ter um outro hotel, tipo o Miracosta, né? o Miracosta, ele não é, é mais do que ser na entrada, ele é, a entrada do Disney DisneySea é o Costa, e quando você entra, ele também, ou seja, como se fosse, né? É até diferente do Jelena hotel, hotel de Paris, de que ele é a entrada, mas quando você passa dele, ainda tem uma outra partezinha antes de fato de você entrar no parque. Costa, não, ele é no parque. E esse hotel... No é, Fantasy Springs vai ser realmente dentro da, da lente Fantasy Springs. Queria falar agora de Xangai, né? Zootopia, a parte. Aliás, com o nome da lente, é Zootopia mesmo? Já tem nome? Não é Zootopia Land, vai é Zootopia mesmo.
2: É, acho é. que até porque Zootopia é o próprio nome do. da cidade. do né? lugar da é? cidade. É, né? Tem,
1: porque ah. nada. E uh, teve um vídeo, acho que é semana, semana passada, né? De tipo, um dronezinho entrando ali e uh, uma espécie de Main Street. Não sei se vocês viram que era uma filmagem. É, bem legal. Bem não vem, parece... não vem. É, A cara do desenho é, mesmo, assim, parece, é muito impressionante. Impressionante, e assim, é uma mistura, eu, eu lembrei da parte interna do, de, de, do Cars, de, da, de Cars, da atração de Cars, do Camino Adventure, aquela parte A de interna, oito, é, Springs, claro. aquilo, as, as Spring Racers, lembrou um pouco aquilo, e me lembrou também, claro, Man's Street, ou Banda Vista Street, né, então, nossa, parece ser o máximo. E de novo, você nota também, a Greg viu, né? O vídeo assim, e que uh, é aquilo ali. Também você olha e fala, cara, aquilo se estende por toda Land? Não, é né? um caminho ali, é aquilo ali, tá de boa,
2: tá então, Dá é a impressão que é, é um espaço muito é, decorado, mas fechado tipo a Super Nintendo World. Que é, que é um lugar pequeno, isso. mas muito bem tematizado e muito imersivo.
1: Exatamente. Eu gostei disso, sabe, Greg? Eu gostei. É, mais uma vez, gente, é aquilo ali e tipo, vamos aproveitar desse espaço que a gente pode aproveitar com o de mais legal que é o digital imaginary tem é, capricha, de, de, observação de detalhe né? é, certas coisas que o público comum não vai notar vai achar bonito, o fã vai achar bonito mas eu percebi que aquilo tem alguma né, ligação com algum detalhe alguma referência, que é o tipo de coisa que a gente gosta né? e é, aí eu não, tô, não sei de cor Quanto também abre. mas deve estar bem próxima, né, gente? Porque acho que está quase pronto, né?
0: Estão mostrando o espaço. Ah, bem né? pronto já, né? Pois é, é. bem pronto. Mas, mas o que a galera quer é isso é um negócio bem tematizado, bem imersivo, sabe? É, é, assim, eles estão fazendo, acho que eles estão fazendo direitinho lá nos parques da. Da, do Oriente lá, porque pô, tudo que eles fazem lá parece estar tá muito caprichado
2: É, e o Zootopia, acho que é a atração ideal para a China, porque é o maior sucesso de, de filme da, da Disney na China na história de animação, então, porque lá o filme foi muito bem recebido e porque eu, lá o, o chinês ele não tem o histórico de acompanhar todos os lançamentos da Disney ao longo das últimas décadas, porque os filmes simplesmente não eram lançados lá, então não, não existe essa nostalgia, esse afeto pela Disney do passado, é muito mais a, a Disney recente e mesmo assim não são do, todos os filmes que passam lá. né Então eu acho que foi, foi bem estratégico os Utopias estar lá em Xangai. E deve funcionar muito bem. Acho que estão tão
0: caprichando nessa. Ah, e outra coisa. esse, esse é, é, efetivamente, é efetivamente uma expansão do parque. Eles estão aumentando a capacidade de, de absorção de público. Então é uma atração nova, uma land nova. É coisa pra aumentar a área do parque, é uma coisa pra absorver mais gente, mais público. E, e, e sem querer de não falar mal do que, do, da forma como eles estão lidando com o Orlando, você vê que a boa parte das coisas que eles tinham é tudo substituição. Então é o, a, a, o próprio conceito lá do Animal Kingdom é trocar uma área que já existe por uma outra, retematizar um brinquedo que já existe por outro tema. Assim, eles precisam em Orlando expandir capacidade dos parques. não eles não querem um parque novo, eles só precisam pegar os parques que já existem e botar mais atração, mais lands. O que eles precisam expandir a capacidade do parque para absorver gente. Coisa que eles estão fazendo, <risos> né? Que a gente tá falando, eles estão fazendo no Walt Disney Studios, estão fazendo em Hong Kong, estão fazendo em Xangai. Eles precisam fazer isso também em Orlando, urgente, urgente. Eu me, eu, vamos agora
1: para Disneyland na Califórnia. O que o Bob Iver, e é muito doido, né? Porque assim, o Bob Iger falou sobre a chegada de Avatar a Disneyland. Onde vai ser? vocês tem ideia, gente? Dentro é do
2: parque? De não, cabeça, eu, eu não vi algumas é, imagens. É, não, não são imagens conceituais, mas são pessoas que tentam adivinhar onde vai ser colocando o ah. um Avatar lá para os lados ah. do estacionamento, para baixo do California Adventure, numa área que nem tem parque hoje, mas hum. precisaria de ter algum trem, alguma mov algum transporte para poder chegar lá. Não, é mais mas é complicado, então, porque não tem é muita área pra onde
0: expandir ali, né? Porque a Disneyland tá toda bem presa na cidade ali, não tem muito para onde correr ali.
2: É, o próprio California Adventure foi feito em cima de um estacionamento, né? Então... Sim. Eu acho que o que tem de opção é diminuir o estacionamento para colocar mais parque.
1: É. Mas é o que eu digo, aí é, também isso foi feito de uma maneira decente. O falou. Ninguém chegou a é, arte conceitual. Não falou. Mas, é, é, inclusive... A maneira que ele falou, eu achei interessante, que é isso, que Avatar vai chegar de alguma forma, literalmente assim, vai chegar de alguma forma a Disney da Califórnia. Então, a gente não sabe se é uma lenda, se é uma atração, o que é? Um banheiro. Ou seja, um banheiro ou um banheiro. restaurante
2: assim, pois na é, pior não. das hipóteses ele substitui o sword pelo Fight of Passage, claro. se for pra é. pagar a promessa, né
0: é, pois é, eu, eu, acho, eu acho complicado, porque, cara a, a Avatar no Animal Kingdom é uma área fantástica, eu, eu adoro aquela área, eu acho ela muito boa, mas assim, você vê o tamanho daquela área que ela precisa ser pra ela Encaixado no tema, é, é grande a área, botar aquelas montanhas, tudo. Cara, você precisa de muito espaço para fazer uma área decente. Se for para fazer um puxadinho, se for fazer um banheiro, pô, melhor nem fazer, faz outra coisa. É. Porque ficar é, socando então... Avatar num, num canto do parque que já é. não tem espaço para nada.
1: Se você tivesse dia assim, eles foram categóricos. é a Disneyland, na né? California Adventure. Um lugar que, certamente certa até graças a Deus que não é, mas que caberia até o né, um lugar que eu amo, o Grizzly Peak Field, que é hum. a parte lá do... Ali, sim, até ter aquela parte lá do... que, é, que se Rodrigo o Rodrigo falou ambiente. de
0: substituir o Sorry pelo, pelo Rise.
1: É, né, né, você, minha, o, caberia já ali até aquela própria área né, de, de reprodução o Parque Florestal e tal, e a gente poderia aproveitar, mas não é uma característica, é diferente, então... Mas
0: é de a impressão que região. dá, a impressão hum. que dá, no, você não fica a impressão de assim, ah, a gente precisa botar uma coisa nova na Disneyland, é o que? Ah, qual que foi o filme qual que é a propriedade que a gente tem que teve mais sucesso no cinema? Ah, Avatar, então põe Avatar, Avatar. A, onde? Não sei, Avatar, por quê? Porque deu 2 bilhões de, de bilheteria, põe Avatar a impressão que dá é essa assim, que os caras estão tomando <risos> essas decisões impulsivas nesse nível, assim sem saber o que exatamente, fala, ah, vai ter Avatar o que que é, onde quer? é, não sei, <risos> mas vai ter Avatar por quê? Porque deu bilheteria
2: e uhum. é meio triste que a gente não vê espaço mais para propriedade intelectual nova no parque, né? só de coisas que já existem dos filmes uhum. né? e tem tanta coisa que surgiu nos parques e é interessante eu acho que tem alguns, como Piratas do Caribe Haunted Mansion, Jungle Cruz são algumas que até hoje as pessoas gostam muito e todas chegaram a virar filme depois
0: mas, mas são atrações originais dos parques, né? acho Sim. que falta isso hoje Falta, falta, eu também acho e, e assim, quando a gente tá falando até no começo não sei coisa assim, ó, Os fãs de Disney Os fãs de parque Disney, eles vão querer ver Qualquer coisa que a Disney fizer ah, não pode fazer uma coisa nova, original, tem que fazer baseado no filme, porque é isso que vai atrair mais gente. Cara, qualquer coisa que você fizer, vai atrair gente. Ah, no, em Orlando, né? Botando pro Orlando. Qual que é a coisa mais nova que a gente tem na Disney, mais recente que foi feita? Qual que é a última coisa que foi feita, que é não propriedade intelectual? É, Expedition Everest, que abriu lá no Animal Kingdom, sabe? Depois disso, nada mais. Foi tudo baseado em propriedade. E Expedition Everest, até hoje, é uma das coisas mais legais que é no parque que todo mundo, não, que todo mundo adora. É, como o Greg falou, Halter Mesh virou depois um negócio virou porque hoje todo mundo gosta, porque, mas foi criado para o original. Eu acho que tem falta esse espaço. Eu, acho, eu não sei se falta espaço, se falta imagineering de qualidade de clássico desses clássicos, esses imagineering velho de guerra que criaram essas coisas originais, sabe? Que tiveram, tinham essas ideias novas, totalmente conceitos originais. Se a galera que tá hoje não tem essa mesma capacidade, isso é, que eu não sei saber dizer, pois é, Felipe. Mas é
1: aquela história. é Um lado que eu admiro muito o Bob Iger, que foi tra trabalhar com propriedade. De e tal, compra a marca, o Lucasfilm, o Eric tal, admiro muito isso, né? mas ao mesmo tempo, assim, é, é um cara que ele não está afim o que eu falei, dá pra perceber, de apostar em coisa nova, então ele não vai botar é. dinheiro ele não é o Walt Disney, que vai botar lá dinheiro, ah, Royce se
0: vira, não precisa ser o Walt saber. Disney você volta pro, pro Michael Eisner é, o Michael Eisner
1: é, ótimo, é isso mesmo, Michael Eisner ele não é essa, essa pegada Imagine, assim, ele provou que eu tava certo ele fez a empresa nossa e alguém vai é. dizer, não, ele tá errado não, tá certo, só que a gente não vai ver esse tipo de, de originalidade tão cedo, aliás eu queria comentar com vocês, não sei se vocês que estão vendo, ouvindo e vocês... Que é sobre o Curta de 100 anos, ou Once, uhum. Once Upon a Studio, né? Que, é, pra quem sabe, é o, o Curta de animação em comemoração a 6 anos, anos, 100 anos da Disney, que estreou agora em outubro, porque 16 de outubro foi o centenário da Disney, o dia Sim. mesmo, né? Queria saber o que vocês acharam. Começando por mim, uh. primeiro que eu achei muito legal é o tipo de Curta que só vai sobreviver ao tempo, que, é a que foi a grande sacada, porque da 10 anos, você não vai ver porque, ah, ver o curto de 100 anos da Disney? mas que você nem é fã. Você vai ver por quê? Porque aparecem bando de personagens ali. Isso é que é legal. Quando é que aparece, falando, tambor? Quando é que aparece, sei lá, Peter Pan? Quando é que aparece Moana? Então você fica esperando o, o, os personagens aparecerem. tá grande cara foi essa. Né, de mostrar vários. Quantos são os 600 e tantos?
2: Né, é, eu era 543, anos. um número assim. Se assim, não tenho certeza, é. mas eu vi um
1: número em torno disso. Muito, Sim. muito. Eu achei, também a, a história, que é um fio a de história, né? A gente, claro, para poder comportar a pensaria lá, mas interessante também, meio inesperado, o que acontece lá, na, não vou dar spoiler que porque eu não vi o que acontece lá fora na hora de tirar foto. Então, é um detalhezinho, mas meio inesperado também, né, aquela coisa, ah, você consegue imaginar cada passo. Não, tem surpresinhas aí. E tem um momento, que também não vou dar spoiler aqui, mas só pra vocês entenderem, que é quando o Mickey para no meio do corredor e conversa com o quadro, né, gente? Com foto, né? Que aí é que eu, tenho, eu falei, cara, até ali eu tava de boa, tava fascinado, né? Daí os olhos mexeram. Tem óleo de no
0: óleo, óleo.
1: É, porque ali. Até porque acho que eles foram sutis, sabe? Sabe aquela coisa da medida?
0: Não foi meloso, o que né? Foi, foi certinho ali o ponto, eu acho.
1: É. Aquilo ali não era gente, aquilo não era marqueteiro, aquilo ali era. Era o Mickey ali em frente àquela foto. Era o Mickey. Era o Mickey. Entendeu? Quem falou ali e aquela ação era o Mickey. A gente estava assistindo o Mickey fazendo aquilo. E o, o Mickey
0: com o design clássico, não é essa a versão mais recente? Então acho que deu uma pegada extra também, Sim. né?
2: É, até porque a versão mais recente foi aposentada no último curto que fizeram. Falaram que esse ser é o último com o ah, um novo é... Mickey. É.
1: Ah, é? Então, não sabia, gente.
0: Rescolhe. Né? Ah, é, entendi. E sobre que... esse curta, o, o, assim, o, eu, eu, tava, eu tava num dia péssimo, eu tava num dia puto. Que, sabe que você termina o um dia de trabalho, que você brigou com todo mundo, que você só teve enrosco, que você só. Sabe aquele dia que você só quer que acabe logo, que você não aguenta mais nada? Falei, ah, tava vendo um jogo lá, tava uma bosta o jogo da Seleção Brasileira, tava horrível, tava. <risos> Aí no intervalo eu falei, ah, vamos ver esse negócio aqui, vai. estar todo mundo falando, vamos ver aqui. E mesmo nesse dia que eu tava mal, cara, esse, esse, esse curta me deixou com um sorriso no rosto e com lágrimas nos olhos, assim. Então foi, é. foi, uma, foi, um, foi um, uma coisa assim que. É, assim, eu não tava nem esperando, não tava nem a falar, ah, não tá afim de ver nada, muito choroso, mas assim, me tocou. É um negócio que é, é impossível pra quem gosta desse negócio não se sentir tocado por, um, por esse curta aí. É. Eu, eu fiquei, fiquei verdadeiramente emocionado por ele. Mas é isso, né? Disney, ali
3: assim eu, po eu posso dizer que ao assistir a o curta eu renovei meu passe anual de Kenga da Disney. Ali eu <risos> renovei porque assim a gente, a gente vem vindo de, de, de uma série de, de notícias e coisas que. É, querendo ou não, mexe um pouco com a gente Deixa a gente um pouco chateado com algumas coisas que estão acontecendo Eu acompanhei Assim, eu assisti bastante o, o, Por exemplo, o, o Felipe Nessa última viagem que ele teve lá com a Ju Acompanhando os stories Chegou uma hora que eu mandei uma mensagem para ele assim, Cara, a impressão minha? Ou tá quebrando muito aí o que tá acontecendo? Porque, meu, toda hora atração quebrada, atração quebrada Atração quebrada, que porra Cara, é um negócio que é caro, e sabe assim, você tá lá e, tipo assim, você não espera que isso vá acontecer, por mais que a gente saiba que, putz, é mecânico, eles têm toda uma questão de segurança, então assim, você volta, tem várias coisas acontecendo que, se, se a gente não fosse uma Kenga da Disney, pra quem nos ouve, Kenga da Disney significa um apaixonado pela Disney, né, pra gente fazer, o, abrir aqui o parênteses... Se a gente não fosse um apaixonado pela Disney Talvez esses tipos de coisas que a gente Vinha assistindo por aí, poderia minar Um pouco o nosso sentimento, então eu acho que A Disney, primeiro né, vamos ser Muito sinceros aqui, o que, o que a Disney fez para os 50 anos Do Walt Disney World, comparado Com o que a Disney tá fazendo para os 100 anos Parece que o budget de um era 100 e o budget de outro é 50 100, 100 anos tem quase nada Tem quase nada,
0: Isso. quase não se fala e dos 50 digamos que já não foi grandes coisas também né Mas, porra, há, há uns mas... 30 anos da Disneyland Paris foi mil vezes melhor que, Sim. O que a corrida do Walt Disney World.
3: E aí eles lançam esse curta, assim, cara, de novo, assim, eu tive o mesmo, o mesmo sentimento que o Felipe teve, sabe assim? O cora... Foram oito minutos, mas o coração ficou quentinho, sabe assim? Na hora que terminou, porque foram coisas tão sutis que eles foram colocando, que pra gente, assim, renovou. Pra mim, me renovou, cara. Assim. Meu sentimento é, é esse.
2: É. Ah, eu adorei ah, o também, também, assim... mas, mas eu acho que ele não foi feito por uma questão puramente comercial, diferentemente da maioria das coisas que a, que a Disney tem feito, assim, a história do filme, desse curto é que assim, os, os dois diretores eles fizeram um negócio escondido por oito meses, até chegar com o roteiro pronto e já um rascunho, assim, ó é isso aqui que a gente quer fazer, e conseguir a aprovação da Disney, então, foi um negócio feito meio que na clandestinidade dentro do estúdio, por pessoas que são realmente Caramba. apaixonadas pelo, pelo que elas fazem e eu acho que foi feito para pessoas que são apaixonadas também. Porque se você não é um grande fã da Disney, você não vai se emocionar com a cena do quadro, você não vai nem saber qual é a musiquinha que tá tocando, só o instrumental ah. dela lá. Porque, assim, o curto, ele é cheio de pequenas referências que elas apelam pro lado emocional de quem tem a Disney na, na história da sua vida, na sua vivência, no seu, no, seu, no seu dia a dia, nas emoções que você já teve, momentos que você passou da sua vida, e como pegam vários personagens isso vai pegando um, um apanhado de toda a sua vida, cada momento da sua vida você teve algum personagem relacionado da Disney, que era o filme que estava no cinema na época, um filme que você assistiu com outra pessoa, o personagem que você gostava quando era criança, o que você prefere quando é adulto, então eu eu acho que é um curta que ele foi feito para quem é muito fã não sei se ele funciona para quem não tem esse vínculo com a Disney assim aliás eu tenho minhas dúvidas que funciona porque a história é super simples né então assim se você não não conhece bem os personagens falar o filme não importa muito mas para quem é muito ligado à Disney ele é cheio de pequenos gatilhos que cada um vai te despertar uma emoção diferente assim, eu mesmo assisti o filme filme duas vezes no dia que foi lançado e ele tem um fator replay muito grande até porque são tantos personagens aparecendo que cada vez que você assiste de novo, você vai, vai ver coisa diferente. Então, eu acho que foi muito um, um presente para os fãs que, uhum. a, que a Disney estava devendo. E graças aos diretores que fizeram um negócio meio que na clandestinidade lá. Porque se, se fosse falar assim, ah, vamos fazer um curta aí para comemorar os 100 anos da Disney com esse roteiro, eu acho que ele não ia passar na aprovação, não. Se, se não tivesse nada mais é. redondinho quase pronto para ser entendido. É, é, é.
1: Entendi. Entendi no coração.
0: Pode falar,
1: não, vai lá, Bruno, vai lá. Não, não o, o quentinho no coração que o Rodrigo falou, eu achei teu comentário lindo, 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 Rodrigo. É bem isso mesmo. É, me lembra sempre esse curta. É, eu não sei se vocês chegaram a ver na internet algum, não sei se Felipe tem 56 anos, você tem 40 e poucos, não é isso? Revela. Você não sabe? Você
0: Bruno, é só pra mim que Oi? caiu, Bruno? Eu também
1: perdi o Bruno.
0: Oi? Você tá é dando tá umas fechado. falhadas aí, Bruno. Tá dando cortada aí. Peraí,
1: peraí. Aí, pera aí. Voltou? Peraí.
0: Caiu qualidade de imagem. É, tá pipocando, só.
1: Será que eu voltei agora? Agora voltou. Voltei? Voltei? Voltou. Não, Eu tava dizendo que é, esse curta me lembra muito um curta é, de 78 por conta de 50 anos do Mickey. Que até um curta que passando no Fantástico. E eu lembro que eu tava no meu quarto, tinha 11 anos e tal. Era um curta que eu... A magia do Curta é que era um Mickey em vários desenhos e a edição do Curta é que era muito legal que era um Mickey em vários movimentos. Então, como se ele estivesse, sei lá, gente, correndo para uma rua. Então, tinha uma edição dele em vários desenhos ele estava correndo na rua, tá? Vários pedacinhos ele estava correndo. Então, a edição, muito legal, tinha uma música que era Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. E que aquilo ficou viu uma vez, uma vez, passando fantástico. Eu gostava da Disney, né? Claro, longe de ser fantástico. E aquilo ficou. Só, só, sabe o que eu digo agora é que tinha, e isso é legal, tá, né? que conversou com aquele, né? o Bruno de 11 anos, não é com o Bruno de 11 na minha cabeça conversou com aquele curta de 50 anos, no, 50 anos no meio, que era 1968, sabe, foi legal sentir isso, desse quentinho no coração que o Rodrigo falou, foi desse melhor, ele pô, isso junto com é, o curta, junto com o Droid lá, Galaxy Sed, sabe, Rodrigo, é, é esse tipo de coisa que abastece a gente de Disney, né, mas é que você ia falar, Felipe, fala falar alguma coisa.
0: Não, não, eu achei interessante essa história do Greg ter falado que o Cucurta foi feito meio na clandestinidade né, dos estúdios e, e a impressão que dá das últimas produções uh, cinematográficas aí da Disney é que quanto menos dedo tem dos executivos do estúdio, digamos, e do produtor que força, digamos, que dá a impressão que dá que força mais esse lado do mercado lógico melhor fica, sabe? Então uh, comparando com Star Wars vai, eu sempre gosto de falar Star Wars os últimos produtos de Star Wars das séries de TV quanto mais autoral foi, quanto mais foi na mão do diretor, do, da, 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 da mente criativa, o, o, o produto que foi feito, melhor ficou então por exemplo, Mandalor Mandalorian primeira temporada, todo mundo gostou, segunda temporada, todo mundo adorou a terceira temporada que já teve dedo pesado em cima da Disney manda, não, tem que voltar bebiado, tem que fazer não sei o que, não sei o quê, foi uma merda <risos> Andor, é. que foi uma série que claramente tava passando debaixo do radar de todo mundo puta, foi uma puta série, uma puta série agora acabou de sair o Ahsoka que, porra, deixaram o Filone trabalhar livre eu gostei pra caramba, eu achei muito achei. bom achei. porque achei. eu sou fã também das animações então pra mim aquilo lá foi um banho de de, 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 de continuação de tudo que eu já, já gostava muito das animações então, quando eles deixam as mentes criativas funcionar, sem interferência do estudo o negócio funciona, mas assim, quando é o contrário quando eles vêm as ordens de cima para baixo, parece que o negócio não funciona. Não sei se. Sei lá. É só um só uma, uma, uma é pensamento Que me passou aqui
1: Vamos ser sinceros, todos os livros Que a gente lê de Imagineering da, da empresa, Disney Quais são as grandes histórias que a gente gosta de ouvir De o fulano que teve uma ideia que chegou pro Disney e aprovar Lá no Michael Eisner Que ele passou lá e viu São essas entradas, esses de, de pessoas Que não necessariamente decidem Chega e convence alguém vai. Ou seja, aquela dificuldade acaba fluindo por aí né? Você
0: acha que hoje Se vem um Joe Rogan da vida com uma ideia de fazer um Animal Kingdom. Você acha que isso ia ser provado?
2: Acho que por isso que ele aposentou, né? Até quando, a, quando ele se aposentou, a declaração dele foi que que não existia nenhum plano de médio prazo que poderia ter um grande envolvimento dele e ele achava que não compensava ficar.
0: Exato. Você ver como são as coisas.
2: É.
1: Pois é, aí estava sendo um pouco mais profundo, essa semana, eu vi, não sei onde foi, algum jornal, tá? não foi nada de votos na minha cabeça, nem de perfil <risos> doido, não, que é, é, analistas de cultura fizeram um levantamento e que é, essa década está sendo a década mais Gente, não me perguntem como fizeram essa análise, tá? Qual foi o método e tal, mas são pessoas sérias, tá? Que é a década mais pobre culturalmente culturalmente em anos, anos e anos, pensando no geral, tudo que você pode pensar sobre cultura, de que inclui entretenimento e tal, e que talvez seja o um sinal, vendo por outro lado que eu diria também, que é o que a gente está vivendo de algumas facadas da pandemia, daqui é a um tempo mostre é, o fim da paixão pelas pessoas da, da paixão das pessoas pelo capitalismo forte que começou a bombar nesse Desses anos 80, talvez então, seja um momento em que de certa maneira, a classe média comprou o capitalismo há 40 anos e ele, ah, tem que lucrar, 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 mas já tá bom, já tá bom, não, lucrar, 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 e os bilionários, e vai, 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 né? Aquela coisa meio doida. E que talvez isso resulte, porque eu tô falando isso, essa junção, né? De um momento pobre, culturalmente, com uma decadência do gosto pelo dinheiro desenfreado talvez a gente possa a passar um momento em que surge um momento em que os Joe Rhodes da vida voltem, surgem outros e consigam convencer novos Bob Igers de alguma coisa muito criativa. Pode ser, não sei, né? É, é parte da minha esperança. Porque a gente fala é que a gente que é o que a gente tá falando da Disney, acho que é um microcosmo que tá acontecendo no mundo, né? Gente, é dinheiro, 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 é de novo, assim, eu adoro o Bob Iger, mas falta que é... É, é. Vai, 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 tem lugar mais, mais, e aí a criatividade vai embora, né? A originalidade vai pro ralo, né?
0: Então. É, é a, a toda a era Bob Iger como você falou, né? Bob Iger, ele foi muito inteligente em comprar muita propriedade, E agregar muita propriedade na Disney. Então, talvez essa. Eu não sei se você é se, se pode chamar de falta de criatividade ou se foi uma criatividade mais direcionada. Fica meio que anuviada, fica meio escondida atrás desse monte de propriedade chegando para dentro da casa da Disney, né? Se você compara, por exemplo, com a década da Michael Eisner, que veio antes dele, você já tem uma variedade muito maior de coisas sendo produzidas nos parques. Seja Disneyland Paris, Hong Kong, por aí vai, né? Então, eu acho que faz um pouco de sentido isso mesmo, assim, porque... Eu, eu, e, e, cara, assim, eu, eu, eu acho que isso não é exclusividade só da Disney. Tem, tem um canal no YouTube que eu gosto bastante, que é o do uh, Patrick Williams... É, ele fala sobre cinema ele fala, ele fala uma coisa muito interessante Ele fez um, um vídeo de mais quase duas horas recentemente sobre, Falando sobre a morte do cinema Ele tenta trazer, assim, fazer uma coisa que muita gente já fala De forma mais geral, assim Ah, é culpa da Marvel, ah, é culpa não sei o é que Ele faz um apanhado bem legal, assim, de de todo o processo, de, de tudo que vem acontecido nos últimos anos para levar o cinema, a, por exemplo, que a gente tá vendo hoje, onde a gente só vê fracasso atrás de fracasso, não importa se é franquia, se não é franquia, mas as pessoas estão parando de ir no cinema. E ele tem que identificar por trás disso. E, e eu acho que muito passa, pela, realmente, pela falta de criatividade. Eu acho que é, é, essa falta de criatividade... E eu não digo a falta de criatividade nos grandes blockbusters, assim, né? Nos grandes cinema evento é, Porque... Ah, porque tudo parece agora que é roteiro feito por inteligência artificial, né? <risos> Mas é, é falta daquele meio termo. Ou, ou é muito grande, ou é só os, os, os indie pequenininho Falta aquele filme médio, onde a galera pode exercitar a criatividade e desenvolver, digamos, é, a, a autoria própria, né, de, de cara autoral mesmo. Falta aquele cinema médio. Dá a impressão que hoje nunca você vai ver parecendo, por exemplo, um Tarantino da vida, que não vai acontecer, sabe? O cara não tem espaço é muito louco, eu acho, que, eu acho que passa muito por isso mesmo que você falou Bruno, né uma década totalmente com a criatividade vai é. embaixo, assim, é só, é só cópia é... continuação, remake ou é baseado em coisa que já existe, é muito louco
2: isso. mas tem alguns pontos fora, por exemplo, os filmes da A24, agora da produtora ah, A24, nossa. eles tem cumprido esse papel Puxa. de novidade, é um eles...
0: ponto fora da curva, é um ponto mas...
2: fora, não é o padrão, fora da curva. Né? é esperança, é, um
0: é esperança, é o
2: esperança cara, que ele faz <risos> um cinema de autor é o Shyamalan, por porque ele, ele foi muito blockbuster no começo, só que agora ele faz os filmes com orçamento baixíssimo, aí fatura pouco, mas perto do orçamento dele ele tá multiplicando várias vezes o que foi investido. Então o Charmantle tem feito filmes muito bons, só que são aqueles filmes contidos, em um ambiente só, com pouco cenário, aquele cinema de autor, mas é um cara que já tem um nome também mas eu acho que realmente assim são os pontos que são fora da curva a A24 é, um, é uma exceção no, no cenário que a gente tem hoje mas por outro lado eu acho que está se desgastando principalmente esse ano e ano passado a gente vê que as sequências não estão tendo mais o a bilheteria que, que os estúdios esperavam, o público também tá cansado, tá, tá tudo um pouco muito saturado, então Exato. vai ter que surgir mas, novidade, é, é. eu, não, eu é, vejo é. que a, a médio prazo a gente não vai ter tanta sequência mais assim, porque Sim. parece que é uma fórmula que já não tá funcionando tanto. Aí
1: é, eu fico vendo assim, eu acho, eu acho muito legal, assim, o filme novo do Scorsese, Scorsese já estão dizendo que é uma obra-prima, mas assim chega de homem branco velho, mandando na arte no mundo, tipo assim, homem branco velho, Bruno, chega de Bruno entendeu? Pelo amor de Deus, gente tem multiplicidade para aí, então, sabe chega de, eu acho que muita criatividade vem exatamente dessa diversidade toda, de tudo que você possa imaginar na é diversidade gente, tudo, tudo que você possa imaginar, eu acho que é por aí entendeu, é que a criatividade vem por aí sabe, eu acho que a Disney isso é verdade, assim, querendo ou não, a Disney uma empresa, não né, que fica mal, ela tem, ela tem apostado na diversidade, forçada ou não, fake ou não a Disney tem de alguns anos, é, ir para esse caminho da diversidade então acho que daí, é dos caminhos
3: é isso Você, gente a, a, a gente ainda falando de, do que está por vir na Disney, eu queria compartilhar com vocês um, um receio eu estou ansioso e ao mesmo tempo receoso para o que vai vir no Luminous que é o um novo show do Epcot O Luminous
1: Ah, é, ah, é. é verdade Eu também fiquei curioso, é engraçado né? eu... Mas eu estou curioso ah, e receoso eu... Ah, é Mas é engraçado, minha é esperança eu... O que vocês acham? Vocês têm
2: esperança? Ah, eu acho que Ou... depois do harmônios qualquer coisa que vier, tá bom, assim. Eu, eu tá não bom, vi o né, Harmônios mas... presencialmente, mas eu achava uma aberração aquelas barcas lá no meio da lagoa. Aquele beira
1: quase como. Como permitiram aquele objeto né? Beira isso, né?
0: Coisa física um, lá, né? Era uma monstruosidade lá no meio do parque mesmo, impressionante. Mas ele era uma monstruosidade, enquanto, enquanto o parque. Tipo assim, se, se
3: aquelas barcas, aquilo fosse barcas e não fosse uma estrutura fixa. O Harmônio seria um show melhor? Se eles saíssem e voltassem só na hora do show? Porque assim, eu, eu acho que sim. o Harmonious, Eu acho que cara. seria legal, porque... Então, cara, eu, eu gostei, era lindo, cara. Era muito colorido, as músicas, tudo bem. Não, eram, eram músicas de filme, não sei o que. Eu achei muito legal a ideia deles pegarem músicas e colocarem na, na, na língua dos países que estão ali em volta, do World Showcase. Assim, teve uma coerência com o parque, de certa forma. Eu achei muito bonito, visualmente falando, era muito bonito. Tudo bem que só dava pra ver de dois pontos da da, da Lagoa mas era muito colorido tal, não sei o que. Mas assim, entendo que ficar ali a estrutura estragava a foto da galera que queria tirar com a bola de fundo e tudo mais. Mas se aquilo saísse e voltasse, entendeu e Se
2: fosse em uma arena tipo o Fantasma, que no Hollywood Studios, eu acho que poderia funcionar bem.
3: Porque pelo que eu tô vendo, eu tô acompanhando, o Luminous também vai ter uma estrutura no centro da, da lagoa. Mas
0: deve ser menor, provavelmente não deve ser igual a do, do Harmonious, que tinha só aquele Stargate no meio, que você só podia é. ver ou de de dois pontos,
3: né? Eu não sei se ela é fixa, se ela ah, vai gente, entrar e sair, não. tá não sei o que. É. Entendeu? Não sei. Quando ele sabe Mas como é lembrou?
1: Que... É, você falou assim: ah, podia se fosse, não fosse uma coisa fixa, lembrou. É, que é mistura também com o Fantasma, e que é o Greg, no Disney City, que desde o início tem aqueles espetáculos ali, logo na entrada do Disney na, na água, em que os barcos, né, eles têm, eles são mais sofisticados, ele tem uma pegada quase muito tecnológica ali. Então acho que, sim, Rodrigo, se fosse uma coisa, né, talvez dê ser assim, Não sei, jamais Uhum <risos>
3: tomara porque assim, cara, eu acho que o, o Epcot, depois que voltaram o Epcot Forever deu, deu uma caída, assim, né? E achei que talvez deixassem até sem show do que voltar o Epcot Forever, assim, eu acho bem, bem ok aquele show.
0: Eu, eu acho interessante o conceito do Epcot Forever, eu acho, eu acho legal que eles aproveitam as músicas do Epcot, mas assim, o show em si ele é totalmente sem graça. Eu concordo, o, o Harmonious visualmente ele era maravilhoso, eu achava muito bonito, show de água, de luz, de fogo, achava muito bonito. Eu tenho as minhas chatices, que eu acho que o Epcot, pra ter um show daquele que é, de novo, repetir músicas da Disney, coisa que já tem no Animal Kingdom, que já tem no... Já tem no Magic Kingdom, que já tem no Hollywood Studios. você fazer mais um show de música da Disney no Epcot, eu acho pobre em termos criativos. Falando de novo de criatividade, eu acho que esse é uhum. o um problema. Então, assim, uhum. ele não é um negócio único que tem a cara do Epcot. Ah, são as músicas na, na língua original. Ah, é, 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 ok, funciona. É uma desculpa boa, mas eu acho criativamente pobre. Eu gostava muito do visual. Eu achava o, show, o visual do show incrível. Eu achava que era uma coisa que valia a pena ver o show. Mas talvez se fosse uma coisa mais... Mas com cara de Epcot. É, é, é chatice minha, sabe? É, com certeza o, o, o Luminous vai ser na mesma linha, eu duvido que eles não, eles não vão usar a música da Disney, eu duvido que talvez tenha uma música original se bobear, eles vão na mesma linha do que é o... os shows do Magic Kingdom né, tipo o, o, o Happily After onde você tem uma música original que começa depois vem aquele monte de música intercalada de, de outros filmes e coisas da Disney que conhece, depois termina com a música original, pode ser que seja isso, tá, eu tô chutando aqui na minha cabeça e ok, ok, mas o, o que me parece pelo que eu vi, inclusive das fotos das novas barcaças que estão colocando, elas são mais baixinhas, elas não atrapalham a visada do, do lago Legal.
1: <risos> gente, pra encerrar aqui eu queria mostrar eu acho que a gente falou no primeiro encontro pra gente, a gente sabe o que é, mas pra quem tá vendo, vendo talvez não, será que a pessoa sabe da D23 que é o fã-clube oficial da Disney Isso é, tá, a, gente, pô, a gente sabe que existe desde 2009 né? 2009 eu sou Charter Member, né? Comecei lá. É. O Greg é também do, do 23,
2: né? É. Charter member não, mas eu não, já, mas... já tenho alguns é. anos que eu tô é. filiado Faz parte. De... É. Felipe é?
0: Não. Não? Como você não é, Felipe? Pelo amor de Deus. Seja. Não, não tem. Não, preguiça, muito dinheiro. <risos>
1: É, é muito dinheiro, isso é verdade eu já conversei com o Greg mas é gente, Kengas da Disney né? ou seja, mostra que Felipe ainda não está na categoria Kangas
0: da Disney falta uma não, pontuação pra ainda. você não, é porque Aí, você vem,
1: paga né? pra
2: ser Kangas
1: né? é.
0: ah, legal
2: mas, né? pois é.
1: o Greg já recebeu também?
2: eu recebi, Greg tô até o procurando. procurando aqui segue, segue, você... ah, pô, alguém se dá por um isso depois
1: pô. posso te
3: falar uma coisa? eu tive ah. um médico moment com isso aqui a Disney ah, é? me mandou duas.
2: Também recebi Ai. duas. Pô. Isso
1: aconteceu comigo. Legal.
3: legal. Aconteceu Todo também?
2: Mundo recebeu
1: duas. Olha só que legal. A é. é. gente eu já recebia duas vezes caixas anuais. Olha, que... podia ter vindo duas estátuas, né?
2: Teve um cara ah, no do passaporte Orlando que falou que recebeu duas estátuas, e... aí ele é. mandou uma notificação pra Disney e eles falaram que podia ficar de presente.
3: Pois é. Ousadamente tá Pois
1: é. E você bravo, já, tá. Greg? Greg e Rodrigo não
3: receberam a estátua ainda né, não? Recebi. Não, ah, tá Recebi, né? tá? Recebi. Mostra já. aí. Eu ainda
1: não. Quer resolver agora? De vez, às vezes acho. Não,
2: que tá. Nossa, aí. Peraí, deixa, deixa eu te ah, só o fundo Caraca
3: minha tá na caixa hum.
1: também A gente Nossa, abre assim
2: Jesus hum. cara é muito é legal. bonitão é, é muito bem bonito grande, né, é bem grande bem grande, bem grande. <risos> tão grande que não cabe na, na minha prateleira aqui de, de bonecos e ainda não sei onde eu vou colocar Pô, Essa essa está vale na até caixa uma aqui. prateleira
1: nova caramba hum. Pois é. E então eu falei conversar, gente. É um fato. É o que o Felipe falou. É tipo, gente, ah, o que, é que você ganha? Quatro vezes ao ano uma revista. Aqui, vou mostrar aqui ó, a grossura dela, nada demais. E uh, é, a cada vez se renova, você recebe uma brinde que tem sido há anos, já uns cinco, seis anos, uma caixa. Só isso ano que mudou, essa caixa é sempre temática. Vários coisas vale muito a pena, realmente. Os brindes que vem, a gente tem é fã da Disney. Tem vários brindes diferentes, né? Essa caixa, a caixa em si é bonita também. E dessa vez, estou que o é, queria mostrou. Quem tá renovando agora ganha essa estatueta muito bonita dos 100 anos da Disney. né Fora isso, meu amigo, se você mora nos Estados Unidos, tem descontos na, na, dentro da Disney,
2: coisas que pra gente... Tem os eventos exclusivos, tem... Ah. Quando tem atração tem. nova, que é raro aconteceu nos últimos tempos, você tem, ai, tem ai. os dias pros... Para os membros do D23 entrar antes na atração,
1: é eu. Quando aí, quando eu fui a é D23, né? Que foi duas vezes e a é Destination, que agora é d 23, aí você tem desconto também, a gente. Nada, né? Que justifique você gastar a
0: grana que a gente gasta, porque é, a, gente, a gente
2: fica procurando motivos para justificar ficar, mas das motos, o a preço paixão. que é, não, não é,
0: tem é. explicação, não. gastou sendo Gengas.
1: É só
2: ter é, o é. direito de pagar para você falar que vai é fácil. É pra... é é.
1: E a gente ainda paga, porque esse detalhe, a gente paga o valor e ainda paga a grana do frete, que é tipo 80% do valor a mais, tá? Então assim, então você Aí, duas tá. coisas juntas, né? Doé. Mas eu queria, né, Encerrar falando sobre isso, sobre D23 e sobre a revista que eu ainda não abri, né? Parece ser bem legal também. Porque...
3: Muito legal, muito legal, tá legal, vale a pena. Muito ah, legal.
1: Tá
2: legal. E, e tem um sistema de realidade aumentada é. que você coloca ela, ah. filma com o celular e tem umas projeções interessantes. Maneiro! Oh, legal,
1: legal. Gente, é isso, então fechamos aqui na semana, então hoje é dia 20 de outubro de 2023, no dia 16 conhecido como segunda-feira dessa semana foi o centenário da Disney, tá? Ah, então aqui, parabéns Disney, somos críticos, mas como o Felipe sempre diz, a gente critica porque a gente ama, né?
0: Exatamente. Certo? <risos> Exatamente. Pessoal, isso aí. E só mais uma vez lembrando, para quem está ouvindo ah. isso aqui no Passaporte Orlando, no feed ou no nosso canal do YouTube, se você quiser participar dessas reuniões, você pode, é só você se inscrever lá pelo nosso link, que é o bit.ly, B-I-T L-Y né? -I ponto L -Y barra inscrever S-E-P, inscrever sep SEP, que é a Sociedade dos Exploradores de Parques, então bit.ly barra inscrever SEP, tudo junto, entra lá no link se inscreve, você recebe o e-mail na véspera da reunião e vem participar aqui com a gente discutir com a gente, ou só assistir se você quiser também só assistir ao vivo é, fique à vontade para vir aqui participar do nosso, dos nossos encontros da sociedade.
1: Gente, obrigado Greg, obrigado Felipe, obrigado Rodrigo, obrigado você que está vendo, ouvindo a gente, só vem o que a gente quer, certo? Pessoal, é obrigado e vamos frente.
0: Valeu. Um abração.
1: Valeu. Valeu. Tchau,
0: tchau. tchau.